0: 各位听众，大家好，欢迎收听《榴莲》，我是史阳
1: ，我是大零零呀
0: 。这个空了一个星期啊，哎，觉得还挺长时间没跟大家见面了，嗯、啊，半个月了，是吧？哎，呃，这个这半个月不见呢，你看、啊，这北京疫情就起来了。北京，好家伙！啊，北京疫情现在也是呃，我觉得控制的还是不错的啊，这一直没有出现一个大量的一个，每天都是好像是五十多个人，哎，四五十个人、呃，嗯，这个样子啊。但是呢，是就是呃，有了这个前车之鉴吧，啊，最近的这个防控呢也是异常的严格、嗯、啊，你这个就是好一下子就回到了好像是这个零零呃，不是二零年年初的时候。对年初的时候那一个状态，不过那比那个时候还要好一些。那个时候我记得最开始的时候，因为大家对这个病毒的了解没有那么多。那之后呢，那个时候这个快递都没法送到家里边了。哎，这个快递呢，啊、基本上是在这个小区门口，哎，大家排着队呢去那边领快递。我们反正我们这边是这样，之后就基本上就是在中午的时候就看着我们那个南门那儿啊，一乌泱乌泱的人啊。但是呢，大家还都保持着一个特别克制的一个距离，之后在那儿等着拿快递。哎，现在这还好，嗯、能送的呢都给你送啊，你不能送的呢，反正也就也就那样了，也就没法没法办了啊。总之，反正，毕竟
1: 现在已经是惯例三年了嘛，嗯、所以就。啊啊有哦、万历三，年。
0: 现在现在有这样的一个说法是吧？万历三。啊，万历三年是吧？哦，惯例三年啊。年真的是调侃这个还，还、啊、一小还真是，都、okay, 已经第三年了
1: ，这个事儿。惯例三年
0: 了，对对对、嗯啊、对对对啊，反正是对对，这现在这个这个这个最近呢，呃，有网由于这个网络上啊，各种各样的这个言论也特别特别的多，呃、啊，真真假假，虚虚实实，完、啊、了之后呢，有一些不知道要达到什么样的目的。总之呢，大家呢就是这。个。这个，呃，一定擦亮眼睛。昨天我就看着一视频，那视频假到已经不行了，但是在老头老太太当中呢，哎呀，那叫一个疯传。我天，我我我,我都我都我都觉得奇奇了怪了，就是现在这这些人有一些人确实是图谋不轨啊，之后睁着眼睛说瞎话，他就是拿了一个什么。一什么上海的什么疫情的什么的一个就是一帧图片，就是不动的一一个图片啊，图片远的几个人在那儿好像发言呢、嗯，就那么一个一个图片，做了一个视频。那个视频呢，就是有一个人啊，我估计呢，那个录音呢，就是在一个很空旷的一个一个大厅里边，就有点回音。之后呢，呃，就是呃，就是录了那么一条，就配在那上面了。感觉上一看，哎呦，好像还真是发布会。那么的那么的一个一个，呃，就是指责某个城市的防控，现在就是、是就感觉上国家发言了，那简直了！我天哪，你就就是就是假到已经假到那个地方了、嗯、啊，假到那个地步了，大家还还很就是特别特别相信那、啊，再怎么着他也就他不会那么说话的那。就是国家不会那么说话的，就是大家就是现在就是不知道怎么了，就是反正这个这个这个网络上啊，真真假假，虚虚实实。那网络也为了控制，就是说这种言论的各种各样的滋生，啊，也也也出了出台了不少的对策，啊，就是删呗。完了之后，我们上一期的就就被下架了。那
2: <笑>，
0: 我还得说说这事儿，我还得说说这事儿<笑>。真
1: 的被吓了，真的被吓了，啊、吓吓了一次。就是你们，我我们说的很中肯
0: 啊，大家也，对，大家也知道我们我们的这个这个，我们说的很中肯，我们都说的是正向的东西，但是依然被下架
2: 了。
0: 嗯啊，就是没办法，就是因为机器人他们太厉害啊，反正输几个关键词呢，他们他们就觉得这几个关键词，你不管你说的对错，哎，反正就。就是那什么了，哎，我们反正刚才也是绿色
1: 图标的那个玩意儿，对吧？啊，也对,对,对对对，也不让提
0: 。对，<笑>上一次我是我就是跟刚才一样，我说的是大家不要轻易相信这些那些，而且呢有一个公正的态度。那我们刚才也说了一点，我不知道这一期呢会不会被被被又又又又给下架了。反正我在这前面说一说，就这这期又被下架了，那那你说我说啥了？嗯，完了之后待，待待会儿那个下一期我就再说，嗯，那这这反正我们就得<笑>得,得研究出来一套。被
1: 下架是要扣分的，
0: <笑>啊，是吗？扣什么分啊？咱们这还有分呢，<笑>上平台上
1: 。我我我不知道，可能就是优质用户的积分吧。
0: 哦，优质用户的积分是吧？哎呦我的天哪，这个东西现在，是我
2: ,我们是我们我们现
0: 在怎么去判断一个用户是优质的呢？啊，我觉得这个东西其实一一定是有准则的，那现在是变得越来越没有准则了啊！我就其实有一些霸王条款，确实是不知道怎么算的，这这这这这就不知道了，嗯。啊，管他呢！啊，你就反正下就下吧、嗯，不，那不是优质的，我们心中是优质的，不就完了吗？啊，那优不优质的，啊、对吧？啊，不是平台说了算。啊哎，是老百姓说了说了算的，是吧？就用户说了算，听众说了算的，嗯、这个东西跟平台没什么关系。呃，不不管他了啊，最多平台不给我们推了嘛。嗯、我们反正我们没没没想推怎么着的，就就就这么活着就挺好啊、嗯，挺好。反、嗯、正、嗯、之后那个还是说一下，嗯，那个嗯。我们的那个帽子啊，就是咱们限量的，就是真是碰到这么一坎节上，实在是抱歉，大家再忍忍啊！我就反正还是那句话，就是如果送生日礼物，最好那生日礼物那个是12月份的。呢。这、嗯、现在就真的是还是没有恢复生产<笑>啊，没有恢复生产，所以现在大家还得等一等我们那个限量款的帽子啊，真的是抱歉啊，这这没办法。嗯、呃，还有一个就是还有什么事儿啊？啊，应该没什么事儿了啊，那咱们就接着来聊。哎，说一下
1: 下期主题吧、啊，我们下期主题已经开了，呃，我们叫宅家不无聊，就是让大家推荐一波你心中的好剧片单。以前我们可能做过，就是那种、嗯、你推荐一些啊、呃、比较吓人的电影，咱们这回呢专门推剧。然后我我知道啊，大家可能就是看到这个主题以后，也许会有一些啊，我看那个什么什么什么什么，就是那种偶像啊、古偶啊、甜甜的那种啊，那个就是、呃、当然是一方面，因为我们的平台主要是以悬恐为主嘛，所以我们这回呢专门聊一聊你最近比较推荐的，各个地区的都可以啊，各个各个地区都可以，各个年代的也都可以，恐怖的、悬疑的、推理的、惊悚的、刑侦的。然后这样的一一些片单、嗯，然后也大家相当于是分享一下，嗯、可以给你们呃居家这个什么、哎，就是缓解一下压力的什么的。
0: 嗯嗯嗯嗯，其实我们就吹，草、啊。啊，中文六组嗯，看看啊，中文六组什么之类。对对对现在其实、啊、提
1: 刑官都好看
0: 啊，这个现在其实不是没有好剧啊，咱们先不说国内啊，国内确实有好的确实少。啊，确实少。嗯、呃，全世界，呃，咱们说把这个这个这个眼光放到全世界，啊、呃，有好剧，但是呢，为什么现在就感觉让大家就简，觉得就是那么难难看到好剧啊？一个是大家审美提高了，另外一个就是选择太多，你没有那个是的，就像过去就重案六组。哎呀，暑假来回放，你也看这刑侦剧吧？也就那个当时《凶重案六组》在那个年代算拍的就挺好的了。你你也挑不出什么东西，其他的美剧呢什么的？而且能那个时候，关键的
1: 是你电视上播什么、嗯，你连片头都不能跳。电视上播什么，你就只能看什么。嗯、你每天卡那个点、啊、每天就让你看两集一集的
0: ，嗯、你就
1: 对翻来覆去的就就那么看。现在你选择太多了。
0: 嗯，而只要有了网络，你像奈飞这样的公司出现以后，我的海量的东西，你确实没有办法。你看标题，每一个标题都挺好，每一个故事简介都挺好，你看两眼吧，就觉得哎呀，这怎么挺没劲的？但是呢，你又没有，就是你没有坚持想去把它看完。其、就、实、是、看完可能后面还行，但是你前几集你抓不住你，你就掉了。哎，现在目前来说都是这样、嗯。为什么大家更愿意把这个精神头放在抖音上呢？就是这个，就是那个东西，短平快。哎，短平快，但是没什么营养吧？但是，啊，我就解个恨啊！我反正就打发时光嘛。哎、嗯，碎片碎片化时时间，打发就打发完了对对对对。所以呢，下个星期下个星期咱们就开始这个啊，介绍介绍大家的这个现在能介绍的剧有什么东西啊？大家看一下。是的，咱们到时候详
1: 细聊这个主题
0: 。呃、嗯嗯，那今天咱们接着把这个校园校园诡异事件聊完吧。今天最后一期了啊！嗯、春季 SP 最后一期，来第一个。
1: 对，第一个那同学叫饼子，山哥大玲玲，山哥玲玲大姑娘好啊,啊！呃，我是阿鱼，阿、啊、鱼，不会是我们之前那个上过人家节目那位阿鱼吧？我是2015年开始听节目的啊，记得当年自己最喜欢的就是《校园诡异事件》了，很感谢你们陪了我无数个失眠的夜晚。这次终于赶上《校园诡异事件》的话题了。记得我上初中那会儿，校园里流传各种各样的鬼故事，我的初中也一样。我呢就听过好多版本的关于我们学校的灵异话题，那么接下来我就贡献一个我初中时期在同学那里听来的关于学校的灵异传说吧。嗯，不好，请多见谅。他这个特别好，他你听他这个题就是我来贡献一个，但是我听说了好多、嗯。他这个是要打持久的，就是每次我们留这话题的时候都有话可以说。希望你每次都来都都来留。我记得我上学那会儿呢，学校操场后面有一栋教学楼，那栋教学楼最高有七层。故事发生在教学楼的第五层。嗯，传说很久很久以前，五楼的一个初三的女生因为学业压力要跳楼，然后就从七楼的楼顶跳下去,去了。结果呢，跳下去的时候脑袋就挂在了教学楼五楼的走廊的台子外面。啊、嗯，他跳的时候。就是往往下跌的时候，估计是那个嗯平衡没、啊、没那个什么好，结果脑袋就咔一下卡在了那个，估计是伸出去的一个台子上嘛，我脑补是这样子，就挂在那个教学楼五、哦、楼走。不是，那你挂是用
0: 哪支撑呢？是下巴颏吗？那
1: 很有可能、啊，对吧
0: ？不，我觉得就是你。我告诉你，嗯、你那脖子往后仰，你你看看你能不能养成180度？那下巴颏得多长才能挂在那儿啊？就这个，他他脖子不可能梗在那儿啊，他他一旦失去一,一旦失去力量，他他肯定是往后仰，往后仰怎么怎么挂得住啊？嗯，也是后脑勺，因为他这台子是不
1: 是是不是一个伸出来的一个台子？这个咱不
0: 知道。就不管再怎么伸出来,来，除非是卡在那儿，除非是卡在那儿，他、嗯、身子有多小呢？他脑袋比身子肩膀还宽。这东西不可信呢。嗯，你想想是不是？这这挂在那儿，传说
1: 嘛，传说。你那么认真干嘛？你非要跟他弄一个真对吧？量子量、哎，咱们不是一直
0: 说的是，<笑>咱们讲的都是真事儿吗？<笑>对不对？你这这东西是吧？啊、你你、哦、咱们对对对对对你你咱们怎么着急讲讲物理原理吧？嗯、对不对？你这个嗯，对吧？啊、哦，好,好,好，你接着来，哎、接着往后带一下,一下啊！对对对，等，好
1: 、嗯，就他跳楼之后呢，原本那种教学楼的名字叫文昌楼，先是那个“文”字啊，吧、嗯、嗒掉下来了，应该是楼体上面那个字儿，后来这个“昌”。昌字，文昌的昌字的上半部分那个日字掉了，哦、然后楼字旁边那个木字边的米字
0: 掉了。这是一个黄色笑话从。从那
1: 以后，啊什么？嗯、从从那以后，我们学校就有了一个远远看上去叫“日女”的传说。嗯
0: 呃、这<笑><笑>你看，你看，你看，我说我说什么了？<笑>我说什么了？ Uh, 哎呀，我天哪！我白给他配这么恐怖的音乐啊！切
1: ，<笑>早知道就跟屌丝道士了。嗯、就真的。这个灵异传说到现到这儿就结束了。我是边听第一期节目边写这个故事，听到节目里面说了关于校园暴力的故事，在这里不由得想起小学、高中、大学都一直在被校园暴力着，想在这儿也顺便提一嘴我的故事吧。嗯，我小学四五年级的时候啊，成绩不太好，班级倒数第二。我们班的数学老师呢，就天天上课之前当着全班的面批评我的作业，边骂我边用手揪我的脸（括号我是女生哦），而且他还给当着全班的同学给我取特别恶心的绰号，这样。哎呦，然后班上的班上的同学全都会跟着他一起嘲笑我、欺负我。可能我太软弱了，嗯、我不会反抗。从那之后、嗯，我的性格就发生了改变、嗯，变得越来越内向，越来越害怕跟别人发生冲突。嗯，我高一的时候和一个女生同桌，她呢总是故意和前桌女生悄悄话，给我的感觉就是故意不让我听。后来、嗯、她故意跟我说，等到等到我高三了就把我杀掉。可是后来高三的她。自己因为心理问题休学了，嗯
2: ，
1: 而最难受的还是我大二的时候，那时候我们宿舍一共四个人，然后其他三个室友就开始莫名其妙的开始孤立我，还说我晚上打呼什么的，嗯、然后就开始骂我、嗯，因为我自己那个时候，嗯，是因为实习的问题啊、呃，因为实习的问题，心理状态不好，比较丧，已经丧到了想自我了断的程度。不过还好，后来实习换了城市，又赶上了疫情，一直到毕业都没有再去过学校。嗯，当然了，现在我那种很丧的情绪早已经没有了。现在的我健康快乐，平时工作也很轻松，没有什么烦恼。在这里也希望大家健康快乐，也祝山哥、玲玲姐健康快乐，哈喽怪谈越来越好
0: 。我想说啊，善良的人跟这个心里有一定邪恶的人。嗯嗯他不一样的地方就在于这个，就是什么呢？你看啊，呃，一个老师给学生起外号这件事儿啊，这是已经我觉得是极限了。就是说，这是一个一个作为老师的这样的一个人呢、啊、的一个极恶的一个程度了。就是这个人是真的是一个，我觉得做他是一个老师，哎，那就已经做了一个大恶之事了。那么其实要我，我刚才第一个反应，我说这像这样的人是不是给曝光啊？哎，但是人家没有，人家没有提他姓，也没有提学校，也没有提任何的东西。从初中小学、初中、高中、大学，他没有提任何第三方，就是施害者的任何的信息，只是说我被。迫害了，但是我现在很快乐，那可能就让这些事情过去吧。可能这是我的一个经历，但是想起来是非常非常痛苦的。啊、嗯，我觉得这是一个、嗯、一个好心人和一个心里有恶的人最大的区别
2: 。对
0: ，最大的区别。嗯，你像那个我我们在我们节目制作当中、嗯、有一个人，他叫龙鳞。啊<笑>！完了之后，就有来了，<笑>就,了<笑>就你看我就提名字，我就、哎、我就,我就啊,我<笑>啊，我就提名字啊，嗯、啊、行，好，下一个叫 v i n n 啊，呃，老大好，灵儿好啊，终于又等到校园诡异事件留联了、嗯、啊，上一次的故事不知道为什么消消失了，希望这次不会，他真的又消失了啊、嗯、啊！那上一次、嗯、对，上次他说过说是留了一个啊，你就是没了，嗯。以下呢是小时候的亲身经历，我称这个故事为“怪病”。哎，小学的时候周末呀，会在外校上这个英语补习班时间是早上八点半到中午十一点半，哎呦，三个小时的课程，最后的半小时呢，按照惯例会让我们写一篇小作文。那天呢，和往常一样。大家都开始奋笔疾书写作文，早写完呢，早回家吃饭呢。哎，写着写着呀，我就闻着一股肉香，应该是旁边这个居民楼里啊有人开始做饭了。嘿、哦，那味儿啊太浓郁了。可就在这个时候，突然之间。旁边就传来这个桌椅啊被推翻，以及女同学的尖叫声，“哎呀”什么之类的啊！嗯、我一扭头，我就看着同班一男生 C 推翻了自己的课桌椅，蹲在地上是瑟瑟发抖。怎么瑟瑟发抖？双眼通红，喉咙里呢发出滴滴的咆哮声。老师呢看着，赶紧拉开旁边同学，同时呢就看看他怎么了。就看这 C 呀、啊，像受惊的野兽一样，四肢着地，先是窜上了没被推倒的椅子，四肢的时候，找大家想想啊，就跟猫似的啊，四肢着地，完窜上那椅子，估计还是那蹲着那儿啊，然后又跳下来，啊，躲到了桌子下边，继续一边低吼一边颤抖身身体，一一时间没人敢靠近他，我是从来没见过他这样啊。那虽然平时也没什么交流，但我印象他挺腼腆一男孩子，那现在就跟跟那个失去理智的动物一样。这补课老师就问旁边同学呀、啊：“啊，你说怎么了这 C？” 这时候啊，一小女生啊小声说：“老师，我和他平时一个班的，他他他就有种怪病，就不能闻着那个吃的东西那香味儿。”只要一闻着东东西的香味就，就就就这样了，特吓人。老师就愣住了。啊不是不是，那那那他怎么吃饭呢？女生就回答了：“他不吃饭。每次我们中午准备吃饭了，他就躲得远远的。他只能吃一些那个生的蔬菜或者水果什么的。”老师就不说话了。那把我们忘。往往远了拉了点啊，让我们先回自己座位上，又让那个和他同班的女孩子呀，去看看他们家长啊，是不是等在外面接孩子呢？不多时，女孩啊领了一中年女人进来了。这个时候呢，外面那味儿啊确实小了点啊，跟那做好人家都开吃了。这 C 的身体呢也没抖那么厉害了 ，C 的这个妈妈呀。就把 C 啊，从这桌子底下拉出来，哎，扶了扶那个弄翻那那那那桌子椅子，哎，跟老师说要实在不好意思，接着就背着 C 就出教室了。在那之后，补习班学期结束，我都没再见过 C， 也再也没有听说过这类似的怪病。想想他这一辈子有没有办法，都没有办法和朋友家人一起吃一顿热乎菜。就感觉到挺，挺惋惜的，希望这个 C 呀、啊、能够啊能够这个一切顺利吧。可可，嗯，可可，他是,是这这意思啊啊。Q Q 十周年的这个留言呢，<笑>本来是想啊啊,啊十周年的留言呢，本来是想公开处刑灵儿的，居然还没轮到我留言，没关系，总归能处刑的。我这一次，嗯、你看大家多恨你，呃，我这一次能隔着太平洋抢到十周年的帽子实在是太好。上次他说过了，好像在这有个小小的请求，嗯、老大和灵儿能不能用马克笔在帽子上给我签个名啊？这张签名，呃、送张签名照也行，我想好好收藏起来。这里面啊有两个问题啊，这里面有两个问题，嗯、第一个问题、嗯、啊。呃，大家都以为这个货啊，过去几百是两三百件衣服就全寄到我这儿了，我每天吭哧吭哧寄货，是不是？不是的，这货呀是从厂家就直接寄出去了，啊,是啊，咱们那边那个厂子就直接寄出去了、嗯，所以人家那边确实每次，嗯，我觉得挺感谢人家的。你最开始咱们第一次跟这个厂家合作的时候呢，是这个。呃，符文的 T 恤的改版，就上面有很多的笔画的那个，我估计很多人买过，啊，符文的那个笔笔画的那个那个、那个、那个版，当时啊，就是把衣服全都寄给我了，啊，当时一共是三个符文呢、啊，三个符文，当时我记得是五百件衣服，三个符文，每件都有人买，一共就五百件衣服，我开着车去的是机场那边大货那提的。回来以后，嗯，他因为有，有有就什么，叉 S S， 那 M L 叉 L 叉叉 L 叉叉叉 L 叉叉叉叉 L， 我把这些东西铺的全家全都是一地呀、啊。<笑>那次真的是给我给我累坏了，我说我还做不做故事了、嗯、啊？我每天就发货吧。我打那次啊，我说我以后啊，我不再做衣服了。因为那一次给我累着了，真的是，就是我觉得那别干正事了，咱们就别做那那做什么衣服、啊，那我别别做故事了。结果人家厂家那边说：“哎呦，石阳哥啊，您您早说呀，我给您发了不就完了吗？”但是说实在的，就这种发货呀，非常的繁琐。虽然不是什么累活，也没有什么什么工技术含量，但这确实是人力物力都要都要投入进去。人家那边给咱们发的。哎，每次都是人家那边给咱们发的，而且呢，发错的几率很小。这一点上，我说人家还挺认真。每一次呢，可能都会有一两件发错，嗯、但是这是难免的。我这是感谢人家一下吧。所以呢，维尼啊，
2: 对这
0: 个，嗯、呃，第一个啊，人家帽子就直接寄出去了。那咱们说第一，第一个，第二个，我可以给你发签名照啊，呵呵，关钱大零你敢不敢
1: ？<笑>可、啊、哎呀，没问题啊。他加了我微信的，我我我我我偶尔在那个朋友圈发发照片，他是他见过的
0: 。我就从来没见过你发过照片
1: 。哦呀，说漏了，我的天哪！就对，每次分组都把老大给分出去。
0: <笑>所以你看看我们两个师徒的关系是什么样的，对对对对对大家听一听啊。就是他每次啊朋友圈都把我屏蔽掉，不让我看他的朋友圈。大家想一想一，我们的师徒的关系
1: 蔓延出来了无数个为他而解释的谣言，然
0: 后就越传越你看看、啊，你看看，好，你看看，你看看，可以，可以，可以，这就是这个样子的啊！我，我，我，我今天刚刚知道这件事情，我自己沉默，好难过呀。呃，五分钟啊，你接着念，好吧？<笑>哦，这是我第一次听到，什<笑>嗯、哦，我们在我们的节目里面第一次听到这样的消息。嗯啊，反
1: 正就顺着你掰呗、啊，顺着你掰呗，行行行，可以可以可以,可以，来来
0: 来，怎么就顺着我掰呢？你你你，等等等会儿，就是顺着你掰呀、啊。咱们今天当着咱当,当着这个大庭广众啊，当着大家的面，咱们把这个事儿掰扯掰扯。哎，我跟你说啊，大家就喜欢听这个，你知道吧？咱们俩这，我跟你说啊，这是就是就就是、就是、对他们来说，这就一定是事先编好的。哎，我们师徒发生了这个这一集叫《师徒反目》，呃，鬼影人呃，不是《哈喽，怪谈》怪谈，这个办不下去了啊！就就这集就大大标题是这个，你知道吧？完了之后，哎，师徒反目，啊、你知道吧？哎，那咱们咱们就聊聊这个事儿，为什么要屏蔽我
1: ？我的天哪！我真
0: 没看过你的照片里边，真的，我真没看过你发你
1: 的我发的少，但是肯定有好吗？哎呀，我的天哪！你
0: 确实把我屏蔽掉了。啊，就像最近的一一条，还是还是从别人那儿看到的。哎，人问我，哎，龙鳞为什么发这么一条啊？我说，嗯，我没看着啊，我又找了一下，确实没有这条。但是他们说，嗯、你你你,你,你们俩是不是有一些问题？我说这个问题早就出现了，啊，你们不要猜，不要不要瞎猜。啊，不要瞎猜，我们俩很齐，很和谐啊！这个矛盾早就早就产生了啊哈！这个东西，你哪一天你我们俩忽然忽然就就就就在在在朋友圈里面撕开，那也是有可能的。所以才,才把这一些东西、啊、一万
1: 两千字，啊、你你再拖可就后、啊啊、后半宿了
0: 、哦。大家两个小时都听不够嘛？你这东西是呵呵聊
1: 八卦，哎、星期三的时候再聊吧哈。好吧，这个话题。就<笑>关于八卦的这种话、哎、星期三咱们直播的时候，对,对，星
0: 期三我们直播那个十周年，还不是还有两期没没没弄完的嘛？星期三大家就记着来直播间啊,啊，嗯、就是这个叫花椒直播的《扬言、嗯》嗯，嗯、不是呃《扬言怪谈》，不是不是呃对《扬言怪谈》，对花椒直播的《扬言怪谈》啊，这个这个里面，星期三晚上九点钟开始，大家来啊，嗯嗯嗯，那
1: 个里面
0: 哈、啊，那个时候我们哎，我们会在那个里面。把这个龙灵为什么屏蔽我这件事情说的清清楚楚，大家如果感兴趣的，一定要来，好吧？行，可以，你来，嗯，
2: 下
1: 一位中岛长雄，我、哦、下下下面三个吧，下面三个吧，接简下就是两句话。下面一个中岛长雄，特别感谢英子姐啊，最近几天不知道为啥想黛玉了。玉石的玉，然后就想到了姐姐给我悉心解答、嗯、手工制作，聊了好久，嗯、真的像老朋友一样。这些年也因为有姐的付出，我也才能听到那么好的节目，真心谢谢姐，默默付出，爱你，记得，呃，记得，希望被读到
2: 。
1: 嗯，我们要不要在这儿插播一个猫姐的广告啊
0: ？你随便
1: 。啊，那就我们的猫姐啊，我们的啊，你哎
0: ，你随便。
1: 你我呃、嗯啊，对我们的猫姐啊，就是我们的英子姐啊，她不仅仅是我们的那个总管理员，她是官微君，然后她自己呢也做了一个，就是手工定制，就是玉石啊，就是珠串啊这些的生意，所以呢，我们是要一定要一定要义务给她打广告的。如果有这些方面喜好的同学们想定制，私人定制啊，真都是私人定制，而且是什么价位的都有。你不要说哇，一听玉石就老贵老贵，不是，你会根据你的这个，就是叫什么来着，反减也有假的是吧？他,他是这么说的、嗯，什么叫鬼？都是真货啊，都是真货啊。<笑>他他的那个他的宗旨呢，就是反捡由人，你你什么什么，你一万的他也有一百的，可能几十的他也有。然后我们要给他说一下，哦、呃，给大家说一下他的那个绿色图标那个号，叫 15005170871500517087，、嗯 1500517087, 嗯、这童叟无欺啊！大家跟那个如果有这方面需要的话，可以去加他，嗯
2: 嗯。嗯，
1: 这是我们唯一打广告的一个人，对。呃，下一条，下一条，这个同学叫哎，我拿肥肉换颜值，哎呀，我也想啊。两位主播好，我是殷思秋，说、就是、他人名字，啊、嗯，我是用来透气的鬼友哈喽，嗯、Hello, 怪胎，牛逼，嗯、祝收视呃，收听长虹，红红火火，咕噜噜,噜又又潜下去
2: 了
1: 。嗯，好，下一位我们的朱莉囧爱。嗯，山哥好，大玲玲好。看到校园诡异事件，小爱我又暗戳戳上上岸来吃口榴莲啦。这次呢，我回想起了自己的高中住校那段时间。高中这个时期是我唯一住校的一个阶段，高中以前和以后都没有住过校了。当时的宿舍八个人一个房间，我们宿舍后面是一片废弃的无名小区。我今天要说呢、嗯，跟这个小区有点关系。嗯
2: ，
1: 这小区呢，放眼望去都是六层楼的住宅建筑，所有的楼栋外墙都通体暗红色，没人居住，也没人知道这小区原先叫什么名字，开发商是谁呀、啊，什么之类的，为何荒废至此、啊？到底何时建成啊？都没人知道、嗯，只知道我们建校以前，这小区就在这儿了。以前这里有没有人住过，也更是没人知道。就是他，他到底是有没有人住过，或者是个废楼盘，呃，都不知道啊。那会儿我们用的呢，还是直接按键的手机呢，网络也是二 G。有相当一部分人还在看着报纸，所以想查有关这个小区的消息挺难的。不过有一个问题，嗯、我跟我的小伙伴呢，一直想不明白，这里一个住户都没有，小区名字也没有。但是，这地儿居然有物业、有保安，还有保洁，每天是勤勤恳恳、按时按点的巡逻、打扫、美化、美化绿带等等等等，真的是匪夷所思。也是给我“废弃、嗯”，也是我给“废弃”这个词儿啊，在文中打双引号的原因。我高二以前从来没对这个小区有过任何的想法，到了高三的时候。一天周五的夜里，熄灯之后，我们呢就聊起了鬼故事了。然后聊着聊着，提到了这个小区。嗯、那时候年轻嘛，个别小伙伴啊，不知道是道听途说还是胡编乱造啊，为了制造恐怖气氛，就胡乱说了一些有关这个小区的恐怖事件，说什么里头是给去世的人专门住的。听说那以前出过事儿、哦，五回楼。啊，巴拉巴拉巴拉的吧，反正就这些。说着说着，那些胆小的小伙伴们就害怕了，觉得哟，怎么哪儿哪儿都不对了呢？最近，呃，最近不不舒服，会不会是因为那个小区里什么不干净东西啊，影响到我们了？我搁旁边呢，也就静静听着，甚至觉得挺好笑。毕竟，假如真有什么不干净的话，嗯、我多少是能听出一些的。就是这、就是那个，就我们之前的前文啊，就听过我们以前的小爱留言的这些同学，哎，小小爱是不是还来上过奇了怪了？是知道他有一双阴阳耳，他能听出很多东西来。嗯、然而我在这学校住两年多了，我愣是没听出这个小区有除了我之前说说的那些怪象以外的事儿，有任何不对劲儿的地方，这我都没听，都没听到。不过呢。后续证明了那一夜，我还是太天真、太年轻了。我们呢，一般是每周周六上午回家，周日下午返校的。就在周日返校的时候，我很清楚的记得那天是阴天，而且那天呢，我按生理期了。我在公共汽车上，快到学校那一站的时候，远远呢就看到了这个小区。当时那个小区。让我有一种特别压抑的感觉，这种感觉以前从来没有过。我就想，也许是因为阴天吧，再加上我本身生理期嘛比较敏感，呃，这些种种原因导致的心理上的一些不舒服的感觉，我也没去多想。到了学校，晚上我们都睡了之后啊，也是朦朦胧胧的，我就开始听到了一些细细碎碎的声音，是一种软软的。<咳>布料摩擦的声音。嗯、我曾经在榴莲里说过，有时候呢，我会分不清现实和那方面的一些，就是现实声音还是那那个世界发出来声音的一些区别。嗯，所以我当时也是觉得，呃，是不是那小伙伴啊，翻个身，这被子摩擦的声音？嗨，就当我这么以为的时候。我上铺那小伙伴突然之间就大喊了一声我的名字，说：“救命，腿抽筋了！”顿时就吓得我睡意全无了、嗯，赶紧就爬起来看看是什么情况啊！我们宿舍其他几个小伙伴也被惊醒了，但是就在我起身的那一瞬间，我身后有一种巨大的阴冷的感觉和强大的压迫感席卷过来。我当时我也顾不上这些，我更担心我上铺的小伙伴的情况。这种感觉呢，就随着我上铺的小伙伴的腿慢慢恢复，而渐渐退散了。那种细碎的声音，也飘向了那个无名的小区。这种感觉更像是一种警告，告诉我：你别不信，他呢，嗯、也并没有伤害我们的意思。因为虽然这种阴冷感和压迫感给我心理上带来一些冲击，但是我依旧算是行动自由，头脑也很清醒。这事儿后来我没敢说啊，也没敢深想，当然也没有其他的后续了。我也不愿意多事儿去深挖，只当是老天给我们的一次对未知事物的，嗯、呃，未知事物不要随意下定论的警醒吧。不管我的小伙伴那天说的真假，含金量多少，我都不该内心去否定他。我也是从这次开始，对未知的事物由衷的敬畏。在校三年，我一直都没听过那小区有什么不干净的东西。想来也是彼此本就温无怨，互不干涉比较好。故事就到这儿了。最后还说一句啊，对未知的事物千万别自以为是哦，不作才是最大的功，最大功效的平安福。辛苦二了、嗯，我不是呸呸呸，辛苦二位，我继续去潜水了
0: 。嗯
2: 嗯
1: 嗯、呃，差点说成悬念了
0: 、嗯嗯嗯。哎，我觉得呀，最后这个说的好，不作才是最大的功效的这个平安符、嗯。是，但是我是觉得呀，险
1: 啊、探险啊，别别干。这个
0: 这个咳咳，虽然你感觉到了，但是呢，并不能说明那个楼啊，就一定是做这个事儿干的。就比如说这个，啊、呃，放置骨灰的这么一个楼。因为，嗯，如果是那样的话、嗯，我觉得应该还是比较声势浩大的。那有一两个零星的，我觉得那哪个楼里应该都有。啊，因为哪个地方黄土不埋人呢？是不是？哎，嗯、这个区域有有一两个，我觉得那个那个，我觉得都好理解。但关键是，我觉得最诡异的，如果你们说那楼里边啊，真的没人。那小区里就没人，但是每天物业还在那打扫。我一听这个，这个东西比鬼还恐怖
2: 。是啊、这事儿我
0: 觉得就这个这个东西比比比，啊，比比那个灵异事件还恐怖。如果真的确定那楼里边没人的话，的的这事儿太邪性了。哎、呃、这这人干出来的事儿比比比那个那个那个啊，好朋友干出来的事儿还恐怖。我是觉得真要是。这骨灰楼的话啊，你像前咱们做那个这这个半真半假的《周先生》里边，第一个故事就是骨灰楼。哎，你听说过骨灰楼吗？嗯、就是本身这事儿是有真实原型的，这故事不是假的，确实有一些楼盘，就好多住户里面就供奉的全都是，因为墓地比房子还贵，有些地方那，啊，所以呢、嗯，哎，就有那么个小区，确实有这个事儿发生。但是这事儿是不是干这个的，咱也不知道。这我觉得挺挺神奇啊，这这这,这挺神奇。我觉得是一个很好的一个一个引子，能编一个好故事，能编一个好故事。我想想啊，那天那天我编一个，嗯，挺有
1: 意思的，
0: 嗯。哎，下三个啊，阿罗哈又来了。Oh. 哎，最后这最近这个你好，这个经常的特别特别的活跃啊。嗯哈喽哈喽， o h 阳哥、大玲玲，你们好呀。这期话题是校园诡异事件。让我想起来，我刚好有一件跟这个话题相关的事情，在念中学的时候遭遇了人生第一次鬼压床事件。大家都都，就是鬼压床对于大大大,大家来说，确实感觉上是是一个灵异体验，是吧？嗯，在某一个冬天的晚上，熟睡的我呢，被一阵压迫感惊醒，但是呢，只有脑袋有意识，眼睛根本睁不开。我睡觉是平躺着的，脑袋侧着，双手放肚子上，就感觉呀、啊，有一个人重叠在了我身上，用全身的力气把我使劲儿往下压，我拼命想动，却根本动不了。这个过程持续了多久，我是记不清楚了，什么时候消失的，我也不知道。但是没过多久以后啊，那压不敢又来了，还是一样，那个人呢？跟我头贴着头，四肢贴着四肢，把我死死的往下压，压着压着，咳咳我这意识就开始模糊，我就睡过去了，那叫一个香水的，睡的是吧？等第三次被压的时候，我实在是忍不了了，我迫切的想醒醒过来，在意识的拼命抗拒之下，哎，手就能动了，紧接着呢，压不感一下就消失了。马上睁开眼，环顾四周，床上没有任何人，宿舍也跟往常一样，大家都在这个熟睡的状态。那毕竟是第一次遇到这个奇异的经历啊。那第二天呢，我给我妈打电话，就跟我妈说这事儿，我妈也没说太多，只是让我睡觉的时候啊，别把这手啊放肚子上。啊
2: ，南方冬
0: 天是非常阴冷，哦、特别是我老家那个湖南。下雨湿冷，啊，穿再厚的衣服也不顶用，还是会冻得打打哆嗦。所以睡觉的时候呢，我一般呢都用这个双手啊交叠，啊放在肚子上取暖发热。嗯，这嗯买个暖暖宝宝吧。嗯，哦对了，我的这个学校啊，坐落在隔壁县城比较偏的地方。从宿舍窗户往外看呢，外边是一片宽阔的这个菜地，远处还有几个坟包包。上面插着这个褪了色的花儿，因为从小住在农村呢、啊，所以坟在我整个童年回忆里非常的常见，从来也不觉得害怕。上小学的时候呢，我家住的这个离离学校比较远，偶尔上学呀、啊，路上我还数一数，哎呦，我我我遇到了几个坟包包啊啊啊！就跟数鸭呢，这个什么门前大桥下游过一群坟啊，是吧？快来，快来数一数，是吧？嗯，放学回家还能碰到邻村放牛的伯伯，手里拎着一串用茅草穿起来的大蚂蚱，啊，呃，每只啊都有成人大拇指那么大，那都不叫大蚂蚱了，那叫已经可以称为蝗虫了，你知道吗？是抓回去喂鸡的。嗯、说回我的中学啊，这是一所很老的学校。有一些高年级的教室呢，就是没翻新那些平房。有一件事儿让我很诧异，就是把灵堂啊设在学校的食堂，什么意思？谁的灵堂啊？是有一天去食堂通
1: 用那种灵堂吗
0: ？啊，不知道啊。那有一天去食堂吃饭，嗯、食堂一楼门口放着凳子，还有盆儿，估计是用来洗什么东西的啊？还有这花圈几个人的忙里忙外的，肯定是有人去世了呀，办丧事儿呢，办那个丧宴，有没有棺材，我是真记不清楚了，因为到现在已经过去七八年了，我也记不清。当时啊，我还问学姐，学姐说呀，哎，这已经不是第一次出现这种事儿了，让我感到无比的诧异。好了，故事完了，可算是正儿八经留一次言，叉腰<咳>、嗯。其实我是觉得，可能不是办丧事儿。他应该是那个丧事已经在其他地方办完了，你停灵的地方不可能停你们学校去。估计啊，学校可能是不是挣点外快，就是包餐，有可能是这个。你食堂里面就管人家一下饭，就反正你你你去饭馆是不是太贵。他理
1: 解成那种叫什么流水席对吧？就是有时候办丧事儿那种办流水席，看起来就是一码一排的那种感觉。嗯嗯
0: 啊，你我觉得办丧事到那儿，你可能是吃饭去了、嗯。真正的仪式可能在其他地方，在在家里边。
2: 是是是是，啊、这
0: 个可能是村子里边，反正就那么多人嘛。啊，完了之后就有吃饭的地方方便，就到学校去了，不知道。但是我觉得这样理解可能，嗯嗯啊，所以这个东西，嗯、你看人家，哎，人家小时候是在村子里长大的，从小看坟看习惯了，那就也不觉得那么害怕。那就像城市里的人，忽然冒出一坟包包来，确实觉得，哎呦，这东西平时见不着啊、嗯，对吧？平时见不着就觉得，哎呦，这挺可怕的。哎，见怪不怪。嗯、下一个叫糖吃多了牙疼，嗯嗯，龙岭，施阳，龙岭啊，龙岭施阳，你们好、嗯咳咳，我又来了。嗯，下次把那个你起码打个零字儿，你知道吧？这个声调应该是对的。龙岭不,了不奇怪
1: ，有可能是《鬼吹灯》的粉丝呢。嗯，打
0: 习惯了。啊、龙岭、石阳，你们好，我又来了。哎，这边是河北，从学校这边是河北。逗号，从学校里封了一个多月了，终于上网课了，把我开心的呀！你看，有些人就这样啊。咳咳也不知道上次留言你们读着没有，嗯、我也没心情听了。原来酷某音乐是不能听节目的，现在可以听了。不知道是不是你们用了某种方法弄上去的？就是节目不全。某个泡儿，我上网上网了去了，上我上网了去了，怪不得你不爱上课呢。嗯嗯，这你这你你你回去你自己念念，你通不通啊？你到底到底想说什么？你知道是不是啊？哎，行吧，那祝你快乐吧。嗯，对你一定记住。糖吃多了牙疼
2: ，嗯
0: ，啊，下面一个叫威廉姆斯夏洛克啊<咳>，威廉姆斯夏洛克，山羊哥、玲姐你们好，我是好久没留言的尤格索托斯，这是不是什么希腊神话里边的人物啊？尤格索托斯，呃、这
1: 个一,一听这名字就很很、啊、很
0: 像，对，啊，还或者是什么欧洲的某个球星的名字啊？不知道，嗯、啊，这个从鬼影开播一直听到现在。嗯最早认识诗阳哥的时候，还是从哦《观影风向标》那个时候开始的。从那你怎么可能是从《鬼影》开播一直听到现在呢？啊，嗯，那你风向标播的这个风向标、啊、好晚好多呢，晚晚了四五年呢，嗯、应该有、嗯。啊，不得不感慨啊，从大学一直陪伴到现在，居然还是单身，哎。啊，这跟我们没关系啊！嗯，这跟我们学校的这个学<笑>不是听节目导致的没关系啊。哈<笑>、啊，说说今天的主题吧。我之前留过言，讲的是我看到同学跳楼的经历，这件事给我当时造成不小的心理震撼。然而呢，回想我整个学生时代，死亡一直是伴随我的。嗯、呃，从我读高中开始，几乎每年都有同学的死亡事件发生，而且死法都不一样。高中的时候，除了目睹那件可怕的跳楼事件以后，之后还发生了一件意外的事情。当时我们宿舍楼有个寝室的同学直接死在了自己的寝室里，嗯、呃，死因是心脏原因引起的。据说死者是在晚上睡觉的时候死去的，临死前还发出了很多的怪声，但是他寝室的人没当回事儿啊。结果第二天发现人已经凉了。后来啊，嗯、家长为此在学校闹的是不可开交。他写到这儿就没写了，是没是没写完呢、嗯？还是我们没看？呢？应该是是没了哈没了。嗯，对，嗯，呃，我跟大家郑重说这件事儿。其实面对死亡，每一个人理解都不一样。嗯、呃，尤其是一些突发的状况，我、呃、一些呃非正常死亡原因的，其实我一定会为你的心理上造成一些变化。啊，我我觉得，如果你对这件事情真的很难忘、嗯，或者你想起来很难受，甚至会有一些嗯其他的感受，不开心的感受，一定打一个心理热线。我觉得这个你去抒发一下你自己的感觉，嗯、这个其实是需要心理辅导的，很需要心理辅导的。呃，因为、嗯、呃，在接心理电话热线的时候，有很多有有有有一部分的这个这个受访者。就是因为这个原因啊，一就是因为这个原因，看到一些非正常死亡的一些一些场面，呃，让自己非常非常的难受。我觉得，如果是这样的话，可以尝试一下把自己的这些东西倾诉一下，呃，得到一些心理的援助，那、啊、这样我觉得可能会好一些。这不是说你有病啊，这并不是说你有病，是因为这样其实就是缓解啊心理的某些压力。这些压力你可能跟别人也没法说啊，也也没法说你真实的感受或者怎样的，嗯，去打一个心理热线会比较好。那心理热线会给你一些比较专业的一些建议，比如说他你严重的，他可能会建议你你是否去找一个心理咨询师那、啊、去正正式的这样的呃接受一些这个啊。咨询的帮助，嗯、呃，也有人说、嗯，哎，开导开导也就也就没事了，对，嗯，好吧，下下几个，下俩，下俩吧，嗯
1: ，来下俩，嗯、啊，这位同学就一句话，朱少爷，嗯、呃，两位主播好，我想做一起鬼影在人间》，希望能够得到回复。我们这儿就说一下我们的投稿方式和投稿的这个要求，嗯、就是你讲的这个故事呢。可以是几个小故事组成的，然后可以是一个大故事，这个没有过于的限制啊。然后把你的这个、你的这些小故事、大故事，简短的录成一个大概三五分钟的一个音频，然后大概让我们听一下你的表述，因为我们这是访谈的，不是说你投来文字这个我们就能够判断的，所以还是以就是你的这个表述。采访的时候，你给我们输出的，给听众们输出的这个为主，所以要录成一个小音频，嗯、然后把这音频发到哪儿呢？叫“鬼影人间”的全拼，然后新浪 sina com 发到这个邮箱里。嗯，鬼影人间、嗯、圈 a s i n a com 这个邮箱里面就可以了。嗯、然后我们听完以后、嗯，如果觉得 OK， 你可以来那个，就是你的故事也。呃，至少听起来有故事性，不是说你非得啊，就是那，就是呃不讲的跟《拍案惊奇》一样，那个没必要。就是至少就是听起来让我们觉得这个大家会喜欢听，因为我们毕竟也要那个，就是权衡一下，嗯、可能哎，这个故事性怎么怎么怎么样啊？非得很恐怖啊，或者说你这个是一种就那种搞笑鬼故事、嗯、也行。嗯，嗯对。呃，有有有一个那样的评断标准、嗯，反正就是你可以大量，就是尽量投稿过来。然后听到的这些同学们，如果有这个意向的话，也可以大量的投稿过来。
0: 对，嗯、大家就是这
1: 样。嗯、我应该说完
0: 整。呃、嗯，最近有一两个投稿还不错啊，我们会在近期陆续的让他们参加到节目当中来。嗯、这个星期三，嗯、大家呢可能很多人都说：“哎呦。”怎么好长时间没跟这个奇了怪了啊？我攒着呢，攒大招呢啊！我每次都是攒一段时间，嗯、一次就连着几个星期，大家都有听的。这个星期三开始就有的听了，大家。呃，前一段时间、嗯，比如说小张又来了，嘛就是暴雪的那位、嗯、啊设计师，嗯，又来了、嗯，一年采访他一次。这次的料又特别特别的足、嗯，啊，比如说还有这个文艺怪咖啊，接着说他爷爷的故事，啊，好几个，嗯、大家就准备听吧。那、啊、这个周三，这个周三开始就陆续的又来了啊。对，来下一个
1: 啊，那个呃，就是我们说一下，这个周三我们的现场啊，大家有可能听到这儿，就是说我们的现场，这周三的现场啊，就是现场在那个。花椒那边的现场直播是直播影流连的十周年主题，但是呢，嗯、大老大刚才说到的这个奇了怪了的更新，是更新各平台的已经录好的那些、嗯，然后大家听一下区别、嗯，别到时候到了现场，哎，今天不是奇了怪吗？哪个嘉宾的结果一听，哎，怎么影流连啊？啊，就就一定要区别清楚这个，哎、嗯。
0: 啊！问这些话的人一定不听节目，你放心，他就是他就他来了就问他，他他只要有直播，他就会上来问一句：“哎，是不是奇了怪了啊？”你你不管这个东西，这没办法，啊嗯啊，没办法。来吧，下一个
1: ，啊，下一个 ，Brooklyn， 嗯，生、呃、大大、龙云姐姐，你们好，潜水党，我来冒泡了。18年，三郎入坑，超级喜欢榴莲系列，工作之余一直都在收听你们节目。好了，言归正传，关于校园，那还是我小学的时候，学校呢，好巧不巧，前身就是火葬场啊这，这也行、嗯，我的天，这我们头一次听说啊，我们以前就是学校建在墓地上都见怪不怪，但是火葬场这个、嗯，对，来听听看，记得刚入校的时候就听过各种各样的传闻。说篮球场后头小树林里井里死过人呐，什么之类的。有早来的值日生在树林附近还扫到过手指啊，有鼻子有眼的各种各样的、嗯。小孩嘛，天生无畏。我们几个小伙伴呢、嗯、就不信，就非要去做一下，一探究竟，看看会不会出现什么灵异事件。不推荐啊，嗯、同学们，千万别推荐。嗯、呃、一天，嗯、呃，一天后的呃某一天。最后一节体育课，太阳已经差不多落山了，我们就嬉嬉闹闹的去了小树林、嗯、这小树林是被两个废厂子、废厂房夹在中间的凹槽的位置的。到地方了，嗯，胆大的我还上前嬉嬉闹闹的拍拍打打那个被石盖和铁链封上的井盖还踹了踹旁边废厂房一米多高的侧铁，一米多高的侧铁门，笑着说：“看吧，哪儿来的鬼呀？”大伙儿呢都一哄而散，去挨厂房背面的健身器材上玩了起来
2: ，以为
1: 就不过是传说而已嘛。但是，诡异的事件发生了，笑得正开心的我，坐在一米多高的器材上，无意就透过破玻璃窗。看了一眼昏暗不清的厂房里头，就发现一双血红血红的眼睛正在紧盯着我看呢，吓得我我使劲眨了眨眼。我再看，我靠，依旧在看着我。顿时我冷汗直冒，浑身就僵住了。我拉着坐在旁边的小伙伴，我发现他也僵挺的坐在那儿，僵了足有几分钟了。然后我们俩对视了眼，都明白了，对方都看见了，麻溜儿就落荒而逃。事后谁没谁都没，就是比较默契嘛，大家谁都没提过这件事儿。也不知过了多久，那块地就改建成了小区和学校，呃，小区和学校用栅栏给隔开了。也不知道所谓的火葬场感应气场、啊、是不是真的啊？确实，小杰听过听过的诡异的事儿挺多的。还见过用铁门的、嗯，哎，还见过用铁门的电教班。第二天早上，那墙壁上多出了一个完整的手印儿和脚脚掌印儿
2: ，
1: 两三米高的位置、呃、多出这么东西来啊，啊，手印儿有可能，脚印儿他是怎么上去的？哎、拿了个大桶？哎，我这会
0: 儿给你们解释，我给你们解释。
1: 嗯、之后学习。之后的学业生涯可能不怕鬼胆子大，呃，不怕鬼胆子大，就和灵异体啊，就绝缘了。只听过真实的故事和一些传说。总之，信不信有鬼，也尊重灵魂吧。还有几个关于朋友、农村习俗的事儿，这个有下期主题再说。祝节目越办越好，辛苦主播大大们
0: 。这东西啊，真的就是这样。你看啊。啊大家都喜欢这个听信一些呃玄而又玄的东西
2: ，
0: 同时呢又不信，但是呢想让别人相信
1: 。对，就
0: 是大家一个心态，就在在这个校园校园诡异事件里边有各种各样的传闻，但是呢这种传闻基本上几乎是一样的，不反正总之。地点一直在换，时间一直在换，情节是一样的，就是有个人死了。那方式可能不一样，但总之有个人死了。一旦有个人死了，就觉得这里边一定有鬼事，所有的奇奇形怪状的事儿全部会安在这件事情上的结果，啊，就是他造成的、嗯。哎，但是呢，你像刚才这个厂房，那马上就要变小区了，有可能里面有流浪汉。或者本身就是工作人员，人家在外面就站在窗口看看你们，你们被吓走了，吓走了就觉得哦，这一定是这个厂房有鬼造成的。是
2: 是是是是啊，真的很有可
0: 能。另外一个，其实有的时候就是说，大家对于某些事情的这个特殊性，会不管这个事儿是不是真的，都愿意相信它是真的。比如说，嗯、最近传了一件事就非常的可笑。啊，其实这刚传出来的时候嗯，嗯，那个沸沸扬扬啊，完了之后感觉那就是真的是，呃，呃，因为什么呢？特斯拉这事儿你大家都知道吧？啊，听节目的我估计关注这个事儿的一般一般都知道，说特斯拉晚上这车呀，一开车就传出了一个女鬼的哭泣之声。哦，这件事情呢，啊，哎，大家都觉得哇，这个这特斯拉太可怕了。大家开始，你看发现了没有？发现了没有？这舆论导向，大家不说鬼多可怕了，发现就都说的是特斯拉多可怕，特
1: 斯拉多可怕
0: 。<笑>啊，那这个车不能买。所以说呀，就是说不安好心的人呢，哎，咱们，呃，这这就是就是经常的，就是这个啊，现在的这个各种各样的言论吧，啊，呃，就是反正只要是美国的牌子，这东西都不好。咱们这个，我觉得是相对来说，有的时候啊，有点狭隘。如果他车真有问题，那他妈就是烂产品；但是如果人家还挺好的，买人还挺多的，故意拉黑人，那就是咱们的不对了。这这是不是这么个说法吧？是不是有人说法吧？要不然，那他就不应该生产出来啊！这我不是帮特斯拉，我也没想买特斯拉，但是我只是站在事儿上说，就是弄出一个特斯拉里面传出来一个鬼的这个声音，其实是什么呀？他这，他这个车主啊，前一天晚上开车的时候正在听鬼故事。之后呢，大家都知道，你再一上车，它就自动播放。人就查出来了，那、啊、跟那个那个那个灵异事件没有关系，这挺可笑的一件事这件事情，我相信在过去的苹果用户身上，就我们 A P P 的苹果用户身上，那是屡见不鲜的。<笑>跟大家现在有很多人呢、啊，都是用安卓的，或者用咱们现在新的苹果的 APP， 对吧？你不知道过去有多恐怖，在最开始我们那个 APP 呀、啊，它就有这个功能，啊，大半夜，<笑>我跟你说啊，大半夜，它不是这能，这
1: 是毛病吧
0: ？啊。哎呦，我跟你说，当时我还挺喜欢这个功能的。我我想，哎，这不是正应景吗、呃？是不是？我们是一个恐怖讲恐怖故事的，他的这个这个功能正好就就就印证了这样的一个功能。它是干嘛呢？其实就是自动播放这个这个程序没写好，有 bug。怎么呢？你如果半夜听完了呀，你听着听着你关了它了。哎，你听着有人说听影留言也罢，听恐怖故事也罢，哎，听完了以后呢，你关了。完成之后把它放在那儿。如果你半夜醒了以后啊，你拿手机想看看几点了，有那么个概率，它会接着放。<笑>对，它会接着放。哎，有的时候呢，大家听过去咱们现在的有一年一年没更新了。哎，咱们的一个主打节目就是《鬼影人间》第几季？季播节目啊，咱们已经更新到第十季了，对吧？哎，咱们已经更新到第十了，马上就是第十一季要来了。哎，完了之后呢，这个第十这个季播节目啊，每个开头都是一样的，就是咔啦一个雷声，对吧？咔啦一个雷声下来，有一有的时候，那个时候还有另外一个 bug， 就是呢，它没法自动播放下一集。那时候这个 bug， 所以呢，他听这个有的时候他听这个《鬼影人间》这个季播节目、啊，他睡觉，哎，听着听着睡着了。结果这集播完了，他没有自动播下一集。结果他半夜起来呢，一拿手机一看时间，那个正好自动播放下一集，而自动播放下一集就是那个雷声，咔啦啦。一下，子那那个手机都掉了，所以当时啊，就反映好多人就反映，我的天，我是不是遇到灵异事件了？大家就拿这个事儿当灵异事件来说。昨天晚上，我靠，吓死我了！完怎么样？怎么样？突然发现，哎，仁兄，我也碰到了这件事情，之后发现这是一个普遍事情，以后这就变成了一个手机 bug、app bug
1: 。对呀，
0: 你们发现了没有？哎，这个东西，产
1: 品各种各样的 bug 都、哎、都有可能，提小结，所以
0: 所以对，所以这个事儿啊，大家真的是有的时候啊，嗯，对，有一些事儿就没有验证过的事儿，嗯，不要那么轻易下结论。那像刚才那个就是鬼牙床，如果那个鬼牙床，其实我曾经，如果那算鬼牙床的话，那我也有过，就是你正常。尤其是正躺位的时候，特别容易被压，但是那叫鬼压床吗？那个确实是医学上有真真正正的说法，那个叫什么忘了。但是那确实是每个人都有几率遇到的，啊，那不是什么鬼压床。那有一些我们听在在故事里面听到的鬼压床，那就真的他眼睛都睁开了，他就看着旁边坐一人，啊，那个可能是跟那方面有点联系。但是正躺。手放肚子上，完了之后呢，就觉得哎，怎么怎么那么压得很？我估计每个人你那么躺着睡觉都有几率遇到，那是一个正常生理现象啊。我对说这么多，有些事儿越传越玄乎啊，没必要。嗯，你看我们那个老老鬼友的话，那每个人都遇到过，可能遇到过这个灵异事件，自动播放灵异事件啊，多好。下一个啊，嗯、叫做、嗯艾利克斯啊，当然 0.0% 百分之点九啊，他当当时的阿拉法，阿拉法利克斯是不是这样念？不知道啊。什么是,是阿拉法、嗯？不是阿尔法吗？啊、阿拉法,是阿拉法,阿拉法啊，那、啊、日、啊啊、日本人说的说的阿、啊、拉法，那
2: 日本人就这么念阿拉法啊，阿拉法，阿拉法
0: 阿拉法利克斯，啊啊啊啊啊啊、<笑><笑>嗯、呃、0 9 p e r c e n t 啊对对,对,对啊。这<笑>
2: 有那味
0: 儿了，零点九对吧？对吧,对吧对对、嗯？你这这日本弄着你
2: 。
0: 对对对对对,对,对,对,对,对<笑>。嗯。阿鲁法 ，lix， 零点九啊，两位主播好，我我是半个新听众啊，你这个半个怎么算的呢？你这个是吧？连刷了好几好多集你们的节目，被深深吸引，甚至养成了画画儿式，你看，嗯，听你们俩聊天的习惯，感觉非常的舒适。今天想投稿，是因为着实发生了一点怪事儿。嗯，我是插画师，目前呢自己接活，工作地点自由，所以呢不用坐班前段时间呢，因为一些身体和精神上的原因啊，不得已的决定回家苟一段时间。哎，我们家的关系比较复杂，那父母呢分居很多年了，家里常住的是我妈和上小学三年级的弟弟。平时啊。弟弟上学，妈妈照照照照,照顾他啊，妈妈照顾他，我就自己在房间里边搞创作、画画什么的啊。因为年龄差距呀、啊、和一些家庭的因素，我和我这弟弟不怎么亲。而且呢，我又是个女生啊，平时她也不进我房间，甚至有点怕我，哪怕跟妈妈撒泼打架什么的，也不敢跟我顶嘴。啊，我教育和教育他呢，他都会听。哎，那说明你们俩关系不错。这个说不，这说明人家是，那你弟弟比较腼腆，但是他真的想跟你接触，要不然呢，他不会听你话的。啊，背景交代完毕。故起故事是这样的：今天上午我起床以后，发现妈妈和弟弟出门了，于是呢，我就自己下楼啊找吃的。吃完饭呢，还有点嘴馋，顺便在楼下一个小破商店里头啊，买了一盒烟，和一大包辣条<咳>。付完款，直接把东西啊就放背包里了，拉上了拉链儿。哎，收银收银的阿姨还说了一句：“哟，你这包啊，真大，方便啊，什么都能装。”回家以后，我照常啊，在屋子里面搞创作。一直也没出去过。下午呢，妈妈和弟弟回来了，妈妈做了点简单简单的这个饭菜，我这这吃的挺多的，不怎么饿，是吧？我就没和他们一起吃。他们吃完以后又出门了，家里又剩我一人了。期间呢，也没有任何人进过我房间。到了晚上，妈妈、爸、妈妈和弟弟啊再次回来，仨人呢就一起在这儿吃晚餐。我吃完晚餐呢，我又钻回屋子里搞创作。创作累了呢，我想抽根烟吧<咳>，啊，对吧？就去这包里找，就发现呢，哎，烟还在，其他东西都在，辣条没了。哎，之结合之前交代的这个背景啊，就我就觉得我弟弟。偷拿这个概率啊，很低，几乎没有。啊，我又核实了一下付款信息，付款金额也准确准确无误，是两样东西的价格。迷惑之余，我又想起一件事儿，应该说是无独有偶吧？怎么呢？上周的某一天，我同样在楼下那家小破商店顺手买了一包烟，每次都有一包烟啊，那烟瘾挺大，和一桶这个薯片啊，烟抽得快啊。薯片呢倒是放了两三天才想起来吃。当我打开盒盖的时候，发现原本应该是满桶薯片，却只剩了半桶。封口那纸啊都撕开了。最诡异的是，薯片桶里头有很多头发
1: 。咦、哎，好个性啊！
0: 我也不知道是巧合还是什么啊！我他妈就去过那小商店两次，两次都发生怪事儿，啊，在其他商店、超市买东西啊都没发生过这种事儿。综上所所述，我不认为是我弟弟偷吃零食了，也不能是我妈恶作剧吧？你我妈恶作剧，你揪几根头发进去是几个意思呢、啊？那我着实想不明白。现在我几？已经决定再也不去那家店买东西了，心里总觉得毛了吧唧的。哎呀，好吧，初次投稿，有点焦灼，没有认真捋顺行文。你写的真不错，啊,啊，在画画里边你算写的好的，嗯。惹到了一片画画的，还望见谅。最后，我就激起了画画的给我们投稿的一个民愤。我让你看看我到底写的有多好。嗯，画画的不管是画的好，文笔也好，那你们来啊，快。嗯
2: ，最后
0: 祝两位这个主播健康快乐，各位听众是万事顺心。我天哪，这个挺挺膈应的。那你关键放头发这事儿。嗯啊，这个头发这事儿，他是他不是说是有一根他不是说有一根头发，他是有是还有很多长头发，啊，还有很多长头发。嗯嗯嗯你想想长头发的话，他弟弟的可能性，如果说这样想的话，他弟弟当然说是有可能干这件事儿的。但是如果说他去干这件事儿，还要攒很多长头发，再给扔进去，哇，那。这这个东西就没必要了吧，所以这还真是挺有挺有意思。嗯，来吧，下一个。是的呀。
1: <咳>下面三水古月，好久不见。Hello， 怪谈的两位。Hello， 老大。Hello， 龙鳞，你们好呀。终于等到了经久不衰的校园故事，所以咱们先言少叙，正式进入主题。
2: 嗯
1: ，纸飞机，应该所有人都玩过吧，大多数的。而我要讲的故事呢，跟纸飞机有关。我表姐的小孩呃，这里叫他小文。这小文呢，读小学一年级，平时由我表姐负责接送上下学，然后才会学工作。不过偶尔他自己忙不过来，会让我代替他去接小文放学。这故事呢，就发生在我去接小文的某一天。那天我接到表姐电话，说她有事儿不能去接小文，让我去帮着接一下，我就答应了，骑上电动车。就往学校赶去，可是那时候啊，偏偏这路上的车辆贼多，那没,没办法，我只好抄小道呃，抄抄小道虽然说一路上畅通无阻，但是七拐八绕的，终于绕了一个大弯等我赶到学校，已经是下午五点半了。我赶快进了学校，找到了小文所在的班级，从窗户往里头一看，坏事了，里头空无一人。我心里想：难道小文在班主任那儿？正当我要去小文班主任办公室的时候，我听到了小文的声音，他在叫我。我转过身儿，就看到小文站在隔壁教室的门口。我一边走过去，一边想：这是我记错了，还是他换教室了呢？不过这些事儿无关紧要。现在我的任务是带小文回家，我就牵起小文的手就要走。结果，小文突然拉了我一下，我就很疑惑的看着他，然后他就指了指教室门，说说里头好像有人。顺着小文的话，我就看上教室门，发现那教室门没有关。我走到门口，往里头大致看了一眼，除了摆放整齐的桌子，没看到任何人。我就转过身却发现小文正在折纸飞机，折好之后就招我过去。嗯、我呢就走到他身边，就看到小文呢先是在纸飞机头上哈了口气，然后就用力一扔
2: 、嗯，那纸
1: 飞机就在空中飞了一阵儿，然后一个拐弯从教室的窗户飞了出去。这时候我才知道，教室的窗户竟然也没关。我更疑惑了，我看看小文，小文却让我看教室的窗台。我看过去，嗯，不到一秒就看见原先的纸飞机从窗户口飞了出来，飞了大概有两秒，然后就掉了下来。哎、啊，等等，啥意思
0: ？他飞回来了
1: ！我靠
0: ，那飞机飞回来了
1: 。哦哦哦、OK，OK，、okay, okay, 嗯，当时我的想法是。这纸飞机真能飞啊！竟然能在教室里飞一圈，然后重新飞出来。我就走过去捡纸飞机，教室里头依旧空无一人。小文就跑到我身边说：“叔叔，你看到了吧？”我说：“啊，看到了。你纸飞机挺厉害的。”“不是啊，教室里头有人，他把我纸飞机又扔回来了，他想跟我一块玩儿。”我。嗨，小笨蛋！教室里头哪有人呢？你看，我就抱起小文，和他一起看教室。小文脸上满满都是疑惑。我就把教室的窗户、大门都重新关上，牵着小文的手离开了学校。当天晚上，我在表姐家吃晚饭，回了自己家后，意外的就发现那纸飞机不知道什么时候揣在了我的外套口袋里。我同新一起就试着把纸飞机扔起来，呃呃，也就试着把那纸飞机飞了出去。不过没飞多久，就直直掉下来，机头损坏了。我把纸飞机拆开，想要重新再折一遍，却发现那纸面上出现了一个潦草的痕迹。我拿起纸，对着台灯看了好久好久，才看出来一个极其。潦草的“丸”子，我心说啊，这小丫头字也写的太潦草了
0: 。结束了。嗯，你最后这个、嗯、这个结尾这就,就嗯，好吧，就这么着吧。
1: 啊咋啦？嗯、没
0: 没把这个恐怖的这个劲儿写弄弄出来，你知道吧？这<笑>
1: 这这
0: ，这个恐怖的劲儿没弄出来。嗯
1: ，我我这故事
0: 其实挺可怕的。
1: 我,我压我压下来了、哦，但是没压住
0: 。嗯，这故事其实挺可怕的。嗯、<笑>对,对对对对，哎，这个我觉得。哎，他其实这星星的那写了一个极其潦草的玩字儿，对吧？那那那那是那小丫头写的吗？他心里是这么想。那小丫头字写的还挺潦草啊啊！这这这这其实不是他写的啊我！我相信这故事这故事，这故事我觉得是一个很好的一个小恐恐怖短片。呃、是,是是。但是这里边有一个问题，就是如果是真事儿的话啊，如果是真事儿的话。你去学校里边，就这小文一个人在吗？真的是一个，这整个学校空无一人。那我觉得这这个这个环境其实挺特殊的，啊，嗯，那我觉得这这就说不定就是一个屏蔽的空间了都，啊，但是就一个小故事来说，嗯，嗯挺精彩，嗯，那个小飞机、啊、是是是,是飞出来了又，嗯，来吧，下一个叫教授，哎啊，这教授来了
1: ，对
0: 啊。上次讲的哪儿了？我都忘了。说实在的，这俩星期了。讲
1: 他们学校里面，就是就是周围什么全全都是坟，然后只有他们学校孤零零在中间、嗯，好像是这个故事吧？嗯。我们都说你不用管下期主题是什么，哦、反正你这跟跟那个什么有关，你就后续往后写。哦
2: 。就是晚
1: 上他们他们还听到哭声，但是不太可能，因为他们周围没有村落，最远最近的村落都得隔了好远
0: 好远。嗯哦嗯哦哦哦哦哦哦，那咱们今天看看看啊，嗯，书接上回，新校开在这种荒无人烟的坟圈子中心，有些稀奇古怪的传闻，我觉得是正常的。由于从小啊就经历过很多的奇怪的事儿，那当时呢大家说这哭声啊，哎呦传来哭声了，小孩哭声。我呢，其实是不以为然的，心想，就算声声音是真的有，那有什么问题呢？也顶多就是个声儿呗。那结果当天晚上，我就遇到了一个更奇怪的事儿。我当时住在宿舍走廊尽头的屋子，那就是尾尖那不像其他同学呢，都是八人一屋，我们寝室啊，哎，就俩人。由于我和同学的这个名字啊，很秀气。所以呢，报道前宿管以为我们俩是女生，就给分配到女寝去了。你们这个这个报道宿管不看那个性别是吧？你们只写名，不不管性别是吧？分配到女寝了。等我俩到了以后，才发现居然俩男生。哎呀，这要是真的是一男一女的话，那可热闹了啊！你们俩都别说了，我们住着啊，可是男寝都已经满了。我倒不是很介意去女生的屋屋里去住，但是宿管也不让啊！你想得美，嗯，非要给我俩开一开一单间儿。哦，最开始他们俩确实是给分到女寝去了，结果一来是俩男的啊，人家不让住，那结果就给开了一单间儿啊，到这空屋，这、嗯、没办法，我们俩呀就选了靠近门口的俩下铺，那都是头对着门的方向睡。由于军训头三天，很多人反映听着这半夜听着这哭声了。而学校这个环境呢，上文咱也说了，大家应该都明白这地方啊，哎，不太平。那所以呢，宿管决定，这个军训期间，走廊这灯啊就不关了。再加上八月底天气还热，所以大部分寝室啊晚上睡觉都开着门。因此，大家都觉得。嗯，这样挺好，也踏实了不少，啊，呃，那天晚上我大概十点多就睡了，快到一点的时候，我就突然从睡梦中醒过来了，发现自己啊正面朝着对面床铺侧躺，大家听好了，这体位啊。正面，朝着对面，他其实就是朝着床外边睡的，正好能看着对面那个、嗯、那个、那、那、那、那铺啊。所以一睁眼呢，就看着地面上啊，从门外透进来那光，外面没关灯嘛。我这醒了以后还是蒙着呢，啊，就就就脑子一醒，还没琢磨事儿，一片空白，因为因为刚才也没做什么噩梦，也没做什么其他的东西，就是就怎么就就醒过来了，也不知道为什么自己就醒过来了，正纳闷呢。就听着走廊上啊，有这个鞋呀、啊、跟地面摩擦的声音，哎，有人走呢。这个摩擦，有时候再写清楚一点，是是是摩擦，是那种拖鞋趿拉地呀、啊、那个声音呢，还是吧嗒吧嗒那个正常写的声音啊？这没写，嗯
2: ，
0: 就听那声啊，由远及近。我稍微琢磨一下，我就明白了，自己呀、啊，是不是被这个声音给吵起来的？那估计是有人半夜起来上厕所，我就打算呢翻个身继续睡。可就在我要翻身的时候，我就突然发现这声有点不对劲。怎么呢？正常情况下，人穿着拖鞋走路，哎，看着是拖鞋啊。正常情况下，人穿着拖鞋走路，无论脚步多快，都会很有节奏的与地面发出“嗒啦嗒啦”的摩擦声。嗯、啊！可是此时此刻，这声有点别扭。两个“他拉”声的间隔大概有四五秒。更夸张的是，每一个“他拉”的持续时间也有四五秒。这个没懂啊？他说：“换句话说，就是门外的走廊上，此刻。”如果真的有人在走，那么他就是要先迈一步，发出“嗒拉的摩擦声，四五秒，然后再隔四五秒，“嗒”哦，他是这个意思，迈出去一步，更像是，更
1: 像是在在地上拉，拖行的感觉、嗯
0: ，然后再隔四五秒，再迈另外一只脚也是“嗒啦”这样的啊。想到这一瞬间，我就精神了，好可怕！因为我意识到，如果一个人走路步子这么大，两条腿至少得两三米长度才够，那还是个人吗？那我想到这，后，我心里有点慌啊，看着对面铺上背对着我的那哥们儿啊，毫无动静，根本没醒。我心里心里头我就忍不住琢磨点什么东西啊，哎呦，我天，那什么东西在走廊上这么诡异的溜达呀？我到底是该下床去看看呢，还是该下床去看看呢，还是该下床去看看呢，是吧？嗯。正当我犹豫的时候，哎，那声停了，我就忍不住抬头朝着门口看。可是从我的角度啊，只能看到走廊对面的墙和门口一小块地面，呃，门口的墙。哎，你们这个玻，你这个门是玻璃的吗？是透明的吗？怎么还能看到门口的墙？还门口一小地上的一小块地吗？吗没没没明白啊！收小
2: 窗那
0: 小窗得开这个角度，什么角度？是你你躺在那儿，你看门外，那那这窗得开多低呀、啊？对吧？这这个没没太明白啊。可是从我的呃就就就让我思考，那个声音怎么就突然停了？可紧接着，我又听着一阵刺耳的摩擦声，一瞬间，我这鸡皮疙瘩就起来了啊！因为我听出来了，那是原地转身的东西，就是呲，转了个头，这东西转头了。为什么呀？这是发现发现我，我发现他了吗？他不想告诉我，他知道。发现我发现他了，那我也就假装着不知道他发现了我，我我我发现了他了，啊！总之，嗯，我脑子一下就炸开了。紧接着，之前那种诡异的脚步声，还真就开始朝我，我的这个方向哦，他是朝他的这个方向过来了。原来是慢慢的朝远处走了嗯，嗯
1: ，掉了个头
0: ，这个，哎，掉了个头，慢慢朝着他过来了。我感觉我全身肌肉都绷紧了。不仅仅是因为那个声音离我越来越近，我还诧异地发现，这次摩擦声和间隔声，一声比一声长。怎么着是长个了吗？还是怎么着？换句话说，门外那个东西的脚步越来越大，难不成他的腿每走一步还要再长？你看，跟我想的一样，再长几十厘米吗？他这，这他妈的要到到底什么妖怪呀、啊？我感觉自己太阳穴一下一下跳起来了，瞪大了双眼，紧盯着门口的地面，因为我知道，如果真的有个什么东西在走廊上朝我移动，当他靠近门口的时候，地面就会出现一个影子。可我等了半天，耳边那个声音已经到我门口了，地上空空如也。等那个声音来到我头顶、墙壁外头的时候，那个渗人的啪嗒声啊，已经拉长到七。七八秒钟了，就在这个让我炸毛的声音摩擦到了我和我一墙之隔的门外，几乎就要冲进门口的时候，那声音突然就停了
1: 。蛇羹吗？这是个
0: 。我根本不敢移开视线，眼睛快速的把门框从上到下来回的扫了一遍。因为我总觉得，这别从哪儿就冒出一张脸来。虽然我不知道，如果我真的看到会怎么办，可我就是控制不住自己。大概十几分钟以后，门外依旧毫无动静，我也没看到任何东西。我缩回这个僵硬的脖子，把后背紧紧贴在身后的墙上。眼睛却一直看着地面上门框的影子，哇，仍然担心那东西会探出来。我记不得那晚上我什么时候睡过去了，可是第二天，我和头天告诉我屋里站着站了个人的那个同学一样没精神。那从那天开始，学校的怪事一件接一件，一直就到所有人撤走就没停过。我这再说一句啊，由于学校的事儿是一个系列的，我也不知道本季 SP 能不能写完喽，我就争取多写写吧。啊，没事你下下一次你不管什么话题啊你，你想写就写啊。嗯啊，既然你这是一个系列的，嗯、那就如果后面还有大反转什么之类的啊，哎
1: <笑>，我甚至觉得他可以每年 SP <笑>来留两篇。
0: <笑>哎呦，真那就谁是你这早就忘了，
1: 撑死了，也不能这样，
0: 哎，也不能这样啊，也不能这样，啊，成美剧了、嗯。但是这个东西，想的是一个，这个东西是脑补的，这个东西啪嗒一下，啪嗒一下，你想的是长个儿是吧？啊，长个儿，我觉得这个联想，那我觉得走得慢呢。我我可能第一个想的是这这这人可能用一个非常诡异的姿势在走步，因为我觉得一个正常人的话。你看看是哪个可怕啊？因为有一些东西，你只要看到它了，你可能那个恐怖的劲儿就，呃，消失了。咱们想一想、嗯，如果我们听到了个声音，就像你刚才那个声音，我们出去看了，发现的是不同的物件。你看到的是一个不断能长大的一个怪物，就是每迈一步就长大的一个怪物。啊，这是一种情景，还有一种情景。我觉得就是这人走得慢，这人用一个极不协调的一个方式，就是他呲，慢慢的往前滑，停住，再另外一只脚呲，再慢慢的往团往往往前滑。你看看两件东西，一件东西一个慢慢长个的一个东西，另外一个就是一个人，一个正常的人，但是他低着头。就那么慢慢往前走，你觉得哪个更瘆人？我反正可能我要脑补的话，我想的是一个走的特别慢的人，可能让我更害怕，因为长个的那个人已经超出了我们的人类的界限了，你知道吧？那个东西就是，我是觉得可能我会觉得那个东西不真实，我就觉得不可能发在发生在我身边，就我可能不会往那个方向想、嗯，我会想是一个真人，这个真人可能我会觉得比怪物可能更可怕，他为什么那么走啊？我的天哪，那这这这个我，在我来说可能更瘆人。那是一个人的话，嗯、对你说说的也是，他要是真走你门门边上停下来了，呃，怎么着也得有个影子，那有个阴影。那天开着灯呢，对吧？那天开着灯呢，那肯定有影影子。所以这是个什么？说不定就是一个什么。特别让我们想不到的一个物点，它就发出了那么一个声音。其实出去觉得可挺可笑的，嗯、但是呢，嗯、呃，我还是觉得你做的对，你不应该出去看，万一是个什么奇怪的东西，那还不如不知道啊，就就就就就过去就得了。嗯嗯，反
2: 正
1: 我刚才那个脑补的，你知道是什么？就是那个《寂静岭》第一部、嗯，大家看过吧？啊，就是他那个、啊、拖着那个，就是那大尖刀啊！对对对对对,对。呃，不，呃，不，不是大尖头，有一个男的，他是半身在地下爬的那个，眼睛是瞎的哦
2: ，就是在大
1: 尖头出现之前，哦、他在就是一直不停的、哦、很慢很慢的往前挪，我的脑子里面突然就出现的是那个人，嗯、我觉得挺那什么的，啊，然后顺便也说一下、嗯，就是投稿的同学们注意一下，大家这么长时间应该能听出来了，老大的这个点。不是说你写的多血腥、多什么鬼什么之类的，不是、嗯、老大的那个点，他是反常，他的点之一是反常，他、嗯、他会觉得这个东西不符合常理，我就会很感兴趣，所以大家可以、嗯。向这个方面来靠拢学，投其所好是吧，
0: 同学？对对对对,对，投其所好比
1: 较容易，这这个比较容易发挥啊，嗯、就是反常嘛。因为你鬼，嗯、你就是之前我们好像就是听那个大家在分析，是是是，观影风向标做那个，就是你们分析昆池岩的时候，说昆池岩的什么恐怖什么呀？前半部分还不错，后面太烂了，为啥呢？因为你最后都归结到鬼身上、嗯，那鬼什么都能干，嗯，就无所不能、嗯，就没意思了。就这几个人反常是比较有意思的。嗯嗯
2: 好、啊，下一个,下一个这个确实是，
1: 对对对，嗯,嗯,嗯是，嗯嗯下一个讲讲讲，是杨书啊，是杨书，龙玲姐，你们好。因为学业关系呢，我已经好久没有来留言了。期中考试，呃，期中考试考完了，所以我就过来啦。我是一个上初一的学生，上学期刚刚进入新的校园，我们的学校很大，而且建了新的教学楼。老教学楼跟新教学楼通过一个操场所连接。我平时在老楼里上课、嗯，一次上体育课啊，长跑之后，老师让我们自由活动。我当时想上厕所，就跟老师请请示了一下，结果朋友一块儿去了。我们呢就来到了新楼。当时上午啊，光透过落地窗洒进教学楼里，楼中电闸没有开，只能看到地上的斑驳的阳光的剪影。偌大的教学楼空无一人，我跟朋友呢就弯弯绕绕地进了一条通道，看见厕所的门正在走廊的尽头、嗯。但是我不知道为什么，我觉得这个布局很不合理啊，他在这说了一句，而我们呢就向前走过去。整个楼里很静，只能听见我们的脚步声和呼吸声，再无其他。透过窗子还能看到其他同学在操场上嬉笑打闹，可是在这楼里却是寂静无声的。嗯、打开厕所门，里面黑压压一片，伸手不见五指。教学楼内还勉强有光，能看清楚四周，但是厕所里头光却一点儿都照不进来
0: 。嗯，走
1: 进去之后，右手边好像啊有一个洗手台，还有一面镜子。往前就是一排厕所，我打开第一间的门，依旧很黑暗。我一伸脚，却不小心踢翻了垃圾桶
2: ，然后我就、哎、嗯进了第二间多脏，嗯
1: ，哎呀，好脏！嗯、<笑>我的朋友进了、嗯，呃，我就进了第二间，我的朋友进了第一间，摸索着把那垃圾桶扶了起来，哎呀，更脏了，嗯，<笑>人家洗手的。上完厕所，我不知道哪根筋搭错了，在那种情况下想要洗手，呃，在那种情况下就想要洗手，这不正常的事儿吗？这不是筋搭错了，不是筋搭错了，我就跑去拉，拧开水龙头，却发现没有一滴水，然后我就本能的抬起了头，就看到自己的脸，同时也看到了我背后有一团黑的东西。我、啊、当时可能太害怕了，竟然感觉他在移动，瞬间就拉着同学，拔腿就跑
2: 。
1: 嗯，哎呀，你们都没洗手呀！哈哈哈，这件事儿不算灵异吧，<笑>只能算一个小插曲、嗯。后来我和朋友好奇心愈加强烈、嗯，每次去上体育课，我们都想到那儿去上厕所、啊。你们是想逃课好吧？哎呀！
0: <笑>我觉得呀，嗯
1: ，
0: 这有可能啊，有可能是蹲久了起来呀、啊，这个麻眼冒金星啊啊！对对，蹲久了这，哎，这个这血供不到头上了，一抬头发现有一团黑、嗯、啊，还那个洞，那是是洞。你闭上眼睛，你你你,你黑暗中闭上眼睛，你能发现你那眼前的还有好多金星呢啊！你你你你、嗯、那种东西，你还能看出那个的。嗯、啊，正常现象啊，别瞎想，才初一，是吧？你这个东西一定得洗手啊，你这个这太脏了，嗯，一情
2: 期间是
0: 是是是，要洗手呀,、嗯<笑><笑>洗手呀啊，对对对，真的得洗手，嗯，下一个叫一张竹凳。嗯啊！一张竹凳，石阳哥、龙玲姐，你们好啊！我是资深潜水鬼友，从12年中考完的暑假就开始听了。哎呦， 18年春节加入会员，一直到今年即将硕士毕业，讲一个鬼影与我求学路上的故事吧，勉强算是校园诡异。2018年夏天，啊，是我大三升大四的时候。呃，彼时的我呢，面临升学、可读研和考呃考这个法律职业资格考试两个关卡。哎学法律当律师的，嗯，挺好的。嗯，由于我是学院保研的候选人之一，好学生。哇哦！所以呢，我在五月份啊，就放弃了自己准备考研的想法，全心投入到这个备战法考上。等到六七月的时候。那鬼影的当时推出了一个夏季的短袖，哎，为了讨个好彩头，我买了一件印有文昌帝君的白色 T 恤。你看，当时我们就说了，哎，确实文昌帝君穿上文昌帝君考试啊，都是会考出好成绩的。哎，我们每就是每次都说这个那灵、嗯啊、不灵的呢？反正大家呢，很多人穿上这个还但真是比平时考得好。哎，跟我们说过，嗯
2: 嗯
0: ，八月底学员老师告诉我没有。成为保送人员啊、哎，这个东西你看，他就只能保考试啊，你不能你你不考的话，人家不不保，你知道吧？这个跟我们衣服没关系啊，哎，因为我学习成绩排名只是第四，嗯、于是呢，我决定啊调整战略，从九月初啊考完这个法考客观题开始，考完法考客观题哦，这可能是专业上有可能法考有这个客观题考试啊、嗯，开始准备考研。大部分人啊，不认可这样的战略，因为能同时通过两考的情况实在是太少了，更何况还这么晚才开始准备考研，结果呢，很可能是两考均失利。那你是你得顾一头，要不然有可能你就是谁都顾不上，鱼与熊掌不可兼得嘛，对吧？但我觉得呀，嗯、我就要两个都要。啊，我我就是这么贪心，啊、嗯，我就要试一试啊！更何况我买了文昌帝君的 T 恤呀、啊，毕竟人家都说了，他们说考带穿上这个考试就可以考过的，我就信这个，嗯，那就是这么想的，带着一些迷信的色彩，你知道吧？嗯，啊、看看自己在三个月里拼尽全力会距离分数线差多少，然后啊，为明年做准备嘛。啊，就说实在考不上，我我也不是白学，对不对？我明年再考嘛。啊，于是呢，开始了三更灯火五更鸡的生活。十月底参加法考主观题考试，十二月底参加考研生入学考试。结果有些令人意外，我竟然真的两考通过了。虽然考研没有进入第一志愿的学校，但是事实证明。被调剂到的学校和遇到的恩师是命运最好的安排。我将成绩中的一部分功劳分给鬼影，不是一部分，是全部。啊，也就是因为那件衣服啊，我也不想因为备考中鬼影的故事什么，也不想因为备考中鬼影的故事。括号当时主要是听《十二时辰》，始终让我心情愉悦。在我研考这个，呃，一一。研究生入学之后，我就向导师表达了想要读博的想法。你看看，然、哎、后咱们这个衣服啊、嗯，为了广大的学子们，看还得继续出下去。这个这个文昌，咱们以后专门出文昌，哎，专门出文昌，而且就到了这个五四四月，咱们就开始卖，四月开始卖，上面就标题就是“逢考必过”，<笑>你知道吧？哎，咱就“逢考必过”，就这四个大、啊、四个大字加上“文昌帝君”<笑>。逢考必过，你看大家以后那学那学校里面穿的全是咱们衣服。逢考必过，考
2: 不不你,说你完了，你就，
0: <笑>哎，这不复习了就
2: 嗯、啊，哎
0: ，现在考博士啊，现在考博士是申请考核制啊，就是考博士是申请考核制，需要在报名前先与博士生导师取得联系。如果这博导啊欣赏你啊。成功的可能性就更大了。导师表示支持，但希望我先踏实学习。等2021年春天，他帮我联系博导，因为过早联系的话呢，这个博导啊也无法确定几年后你是吧是不适适合。时间很快，嗯， 2 1年春天来了，我与导师确认了 A、B、C、D 四个学校的四个博导，你看人家还有选择，决定按照顺序依次联系。可很尴尬的是，导师在。帮我联系后告诉我 ，A 大的老师不确定这一届是否招生，因为 A 大的这个政策呀是博导招一年停一年，啊，他需要等这个招生简章快出来的时候才知道自己有没有名额。B 大的老师呢也不确定自己是否招生，因为 B 大的政策是这个呃博导招两年停一年，你看都是就赶上困坎节儿啊，我又刚好赶上这位老师的空档期。C 大老师告诉我，导师，呃， c 大老师告诉我，导师他今年啊已经有心仪的学生了，在学术能力和研究方面啊，呃，比我更适合，就不招了。D 大老师呢说，他今年的名额也因为特殊原因无法招生，希望我可以等一年，明年考。但建议今年在第一大
1: 是,是吧？嗯
0: 、哎，第一大系系统里报名。我跟你说啊，关键我们我们我要是去年出一件衣服，你你今年就过了。我跟你说，时间到了六七月。<笑>哎，这又来来，等、哎、等等等等等等，时间到了六七月，鬼影又一次推出了文昌帝君的衣服。我们二零年推出过文昌帝君的衣服吗？我忘了啊。我觉得有必要买一件。他他说了啊，时间到了，哎，鬼影又一次推出了文昌帝君的衣服。我觉得有必要买一件。暑假期间，我收到了衣服。八月底 ，D 大开学开始报名，我在 D 大。系里边系统里边报了名，然后就在焦虑中看书学习。这种焦虑一直从春天到了秋天，从十月份开始。但是从十月份开始，一切发生了变化。哦，十月底，导师告诉我，滴大法学院招生委员会的专家在考察我的材料。如果运气好的话，说不定可以入学滴大。至于为什么情况会发生变化，那就不得而知了。十一月初，导、嗯、师告诉我 ，C 大的博导今年临时增加了一个名额，欢迎我月底报名 C 大。<笑>最终，十一月底 ，D 大的录取通知来了，我成了一名准博士。成绩当然与我的努力有关，但我也很高兴，人生中重要的两个阶段都以某种形式与鬼影发生了联动。祝鬼影越来越好。我继续泉水去了，牛逼！你就别买那件衣服。哎呀，真的气死我了！<笑>如果人生有如果的话，你就别买那件衣服。你看看，是不是现在这个结果？<笑>哎呀，气死我
1: 了！当然还是希望一定这个结果。嗯、<笑>我们当然希望你是这个
0: 结果。<笑>我们当然希望你是这个结果啊！<笑>对对嗯，是、啊、这个结果。嗯嗯嗯。但是我更希望我们我们这个衣服真的是有这样的神奇的能力，你知道吧？哎呀，这样能增加销量啊！嗯、哎呀，哎，我真的是，我觉得这个文昌逢逢考必过，你那你多牛逼！就这么一个，就就就是逢考必过，就印衣服后边正就这个衣服前面就是一个文昌帝君，咱们那那个符文。你我告诉你，这东西啊，大家现在啊是个什么心态啊？尤其是学子。是吧？哎，灵不灵的，反正先占上啊。到最后呢，啊，考过了那是自己的功劳，是吧
2: ？
0: <笑>那反正我们也希望大家都是啊，在这个嗯，现在这个疫情啊，疫情期间啊，大家这个学习的这个生活啊，都已经发生了变化啊。尤其是这几年考大学的，我是真的，哎呦，挺挺可惜的啊。这真的是这样，就是说。大学生活是一个是一个中间态，大学生活是一个特别特别中间态的一种生活方式，它既没有脱离整个家庭的这样的一个供给，同时呢，也也保持了自己最自由的一种生活方式。呃，我觉得大学生活是个特别重要的，嗯，但是这几年确实是大学生活可能受因为疫情影响，那确实是跟平常有些不一样。你平常有些不一样，嗯嗯，国内的还好，最惨的呀是这几年去国外留学的，那真跟没出国是一样，因为国外也上网课，真的是，哎呦，得挺可惜的、啊，嗯，挺，但是学费照交啊，几十万的学费照交啊，哎，你、嗯、真的是够冤的，嗯，完、嗯、了，总之吧，一切一希望疫疫情赶紧退散吧，赶紧一切都好起来吧，嗯。好，今天最后一条。嗯嗯
1: 最后一条，这位同学，哎，没听过，以前叫一条绒、嗯。大玲玲，石羊哥，鬼友们，大家好。本人经常听恐怖灵异故事、嗯，但从没把自己的经历过的灵异事件留过言。第一次留言就奉献给哥哥经历的校园诡异事件呀。嗯，啊，嗯，哥哥经历的校园诡异事件是你自己吗？还是你你哥？事情发生了太久，哥哥也不记得太多细节了。他几乎不跟任何人说，没有跟别人说过，所以细节也就更加的模糊了。嗯，嗯哥哥在四年级的时候，经常和两个小伙伴回学校操场打乒乓球。周末学校是锁门的，所以呢，他们就往偏的地方去，准备在没人地方翻墙进操场。其中有一位比较矮的小伙伴啊，嗯、就叫尿急，对不起，尿急，然后简称 A， 对不起，我我叫
0: 尿急，你是吧
1: ？简,简称尿急 ，sorry，sorry，、啊、<笑> sorry, 就随便找个地方解决了之后，他们就进操场玩那时候还是炎热夏天，所以会有微风。就在休息的时候，我哥呢就看见远处有个像小龙卷风一样的那种小旋风，往他们三个人地方就过来了，旁边垃圾袋都被卷到了空中。我哥就大喊他们躲一下吧，他们三个就分别往三个地方分开。但是很奇怪的，那小龙卷呢，就像是追着这小 A 追着小 A 跑一样，左右的拐弯。嗯，最终在我哥和另外一个小伙伴的注视之下。把 A 给卷进去了，甚至卷到了空中，哦、啊？什么,么大吗？平地龙卷卷到了空中
0: ，啊
1: ，转了一会儿，他是龙卷
0: 风，是想说你在我这儿尿是吧？<笑>转下雨了,<笑>了<笑>、啊，对对对,、嗯啊对
1: ,对,对,啊、对,对，啊，好好好可怕，嗯，转了一会儿，突然就停了，这 A 呢也就从空中掉了下来，但这龙龙卷风够大的呀。我的天哪，能卷起人来！我，呃 ，A 也从空中掉了下来。我哥和另外一小伙伴跑过去看，发现 A 并没有受伤，只摔晕了，又把他晃醒，问他你有事儿没有啊？小 A 说没事儿、嗯。他们仨人就回家了。本来以为啊，就是一个邪门的事儿。后来这 A 告诉我哥他们回家之后，他发烧了，医生看也降不下来温。小 A 就说。就告呃小姨就告诉他妈妈，他那天的翻墙在别人的坟地上尿尿了， oh. 后面还有小旋风这事儿，他妈妈就找高人指点，买东西去坟地道歉 ，A 的身体这才恢复了正常。哦、oh, ，突然想起来还有一件啊， oh. 也是这个小学校园里发生的事儿，在我读高中的时候呢，放暑假期间，我和我妈下田地收番薯。等我们整理好的时候，已经是傍晚七点左右，太阳几乎下山了，只剩下一些微光。我妈呢，推着堆满番薯的小推车，而我在后面帮着推，因为都是草，凹凸不平的地面，凹凸不平的地面，所以呢，我低头推得很认真。当体力不足的时候呢，我就会抬头看看前方，那前方刚好就是我小学的操场后面。嗯一米多高的高墙，种着好几棵随风摇摆的大树，树枝刚好垂到学校的墙边、嗯。而就在我抬头的时候啊，我就突然看到那墙墙角的上方，有一群小孩子的黑影跑来跑去。到底是小孩子还是黑影？哦、而小小黑影子是一是这意思吗？嗯，刚看到时候小孩子的黑影嘛，啊
0: 、嗯，那很正常，小孩子的黑影。
1: 嗯，我以为是树枝在那摇晃，然后产生错觉，我就眨眨眼睛，又仔细看，确定的墙角边上啊，正上方至少有五个以上两三岁高度的那种小黑影小孩的黑影、啊，左右来回的动，连那黑黑的小腿都看得一清二楚，在有光线的时候。人不会看不清身上的肤色，最重要的是，学校外墙的灰白与那黑影形成了非常鲜明的对比。以前一堆经验，嗯、呃，以前有一堆经验嘛，我立刻反应过来自己看到了什么，连忙低下头，用力推着车，想着快点回来我就安全了，而我们也会离学校越来越近，因为我们回家的路。嗯要在操场旁，呃，回家路就在操场旁边路过，相当于我会距离黑影最近五十米左右。但是因为我妈陪着我，我没什么胆怯的心理。过程里我也会想着他们会不会就不在了。我呢就偷偷用余光看了一下，可惜我发现他们仍旧玩的挺愉快的、嗯
2: 。在这
1: 炎热的夏天，累得满头大汗的我，竟然感到了丝丝的寒冷。就那种明明很热，汗都出来了，但就是感觉到冷到刺骨。在无惊无险之中，我们路过学校，到还算热闹的市场。我呢也恢复了正常的体温。事后我，事后我也不会问妈妈，因为她没有遇上过任何的灵异。这件事儿我也没跟其他人说过，毕竟听的人多了，会觉得是假的编的，感觉不信任了，所以我也就干脆不说了。我哥就遇上过一次，算是灵异经历吧。学校可能比较多，多数也是听说的。毕竟我们小、中、高学校周围全都是坟地，灵异事件自然也不会少。不过我在学校啊，是真的没见过，只有一些解释不清的声音之类的，嗯、这个也就不值得具体了。嗯嗯，结束。我
0: 跟你说啊，我们这个学习，我们这个节目啊，忽然发现了。它有一定的可能性，会让人、嗯、让一些造成一些对我们国家的误解。嗯，我们这个节目哎、啊，你你想有一些这个外国友人现在呢学习中文这个积极性非常的高，哎，他、嗯、无意中呢他练锻炼自己的听力呀、啊，对吧？无意中说不定就在 Podcast 上，因为咱们是全球的，哪都能搜得着。这个是外一个外国友人啊，正好呢喜欢听灵异的故事，他也有这个习惯。哎，我也听听，我说中国有没有恐怖故事啊，灵异故事啊？啊，哎，就搜，哎，发现咱们的节目了。哈喽，怪谈，进去一听呢，呦，你看纯正的普通话，金京腔，哎，我上学的正好是北京话，哟，学北京话挺好的，哎，听这节目特别好，就开始听，你知道吧？听着听着发现他们就会对中国有个误解，啊。斯大斯内，中国的学校都是在坟、啊，这学校都有旁边有坟地啊，这个事情很可怕呀，你会造成这种误解，总总,总觉得
1: ，上海普通话了啊
0: ，啊是吗、嗯？这个东西啊，江南普通话吧，啊斯大斯内，你这个这个这个学校啊，中中国的学校是不是都建坟地旁边啊？都这会不会有这种误解？哎，我就发现你们这个怎么这个学校旁边怎么都有坟地呢？是不是啊？这个，哎呦，天哪，嗯，啊，不过也可能就是只有坟地的这个这个学校才能编编出这种故事，是吧？嗯，可能是，嗯，那、哎、行吧，挺好，嗯，嗯、呃，这个、呃、小时候，我觉得这龙卷风太牛逼了，一个龙卷风如果能够把人卷到半空，咱们别说，咱们卷到半空了，咱就是脚离地儿，那个吸力得多大呀
1: ？对呀，
0: 啊那那那吸力得多大呀？这这个我是觉得这有点玄乎啊，这这有点玄乎、嗯，不是说假的啊，嗯、但是这真的是就是这这就吸力得多大，那不知道了。嗯是是，好吧，今天的故事全都完了啊，全都讲完了。下个星期呢，咱们就新话题了啊。最近大家看到什么鬼呃什么好看的啊片子呢？不一
1: 定跟鬼有关，聊一聊，不一定非要跟鬼有关。啊、不是啊、那个，不一定是恐怖片。啊、对对对对啊
0: ，但是呢，嗯、呃。言情片呢？如果看到了一些言情片啊，比如说《三生三世》这种，咱就别提了，是吧？咱就那就提了也没啥意思
1: 。但是好剧你们可以推荐啊，啊比如说像《人世间》哎，好剧
0: ，我觉得是。那比如说，今天晚上我在节目里边就要推几个最近我看的好剧，哎，非常值得看的好剧、嗯，但是跟恐怖没有一点关系，但是特别特别值得大家去看的。<笑>嗯，什么《重生之门》美？嗯。啊，你跟《重生之门》没关系啊，嗯
1: ，
0: 不是国内的啊，不是国内的呃、啊啊啊，是国外的几几几部剧啊，是不错的、嗯。最近，呃，这个假期期间，五一的时候，那个时候正好闲下来了，看了几个，嗯、我觉得真的好啊，真的好。有一些呢，可能能对你对你整个人生会发生改变的一些剧，一个剧是一个纪录片。可能会对你人生都发生一些认知都会发生一些改变的一个纪录片呃，我会在咱们会员专区里边的我的失踪里边跟大家聊一聊。嗯，最后达玲想个进去密码吧。
1: 那个三水古月同学，他那个小文儿纸上写了个什么字儿、嗯？太简单了，是不是？就一个字儿
2: 。
0: 哦哦哦。嗯哦哦，好吧，嗯，就这个啊，挺好。那个最后还是说说呃会员啊，会员专区，嗯、呃，我们的会员是在我们的 A P P 里边的，呃，安卓和苹果都可以下载我们的 A P P。苹果呢很简单 ，App Store 里面搜索“鬼影人间”就可以了，还是我们的老名字“鬼影人间”。安卓也是搜索“鬼影人间”，但是呢，因为安卓的市场实在太混乱了，就是，嗯、呃，嗯，大家一定记得按照我这个方法去下载我们的 A P P。因为我们的 APP 嗯，只上载了只上传了几个这个市场，剩下的很多市场啊，哪怕是一些官方市场，他们都拿其他的一些地方的这个呃，就直接抓过来了。那个版本它也不升级，所以有时候你装上装上不一定能用。所以按照我这个肯定没问题，能下到最终版的我们官方的版本，就是去那个豌豆荚那个商城。豌豆荚商城里面搜索“归零人间”，你就能下载我们最最终的这个版本了。进去以后呢，我们的 APP 里边有很多的免费节目，包括我们的《影流连》，包括我们的《奇了怪了》，都在我们的 APP 可以直接收听，免费的。那、啊、跟其他的平台是一样的。另外呢，还有一些免费的节目啊，也一,一,一些故事，长篇的、短篇的都有。呃，还有一些收费的，进去以后啊，还有一些单独收费的一些小故事啊、小长篇什么的。嗯、最关键呢、嗯，还有一个叫会员专区的地方。这个呢是需要付费打开的，我们所说的会员就在这儿。但是请注意，你买了会员。他其他刚才我说的单独收费的那些小故事啊，他还是需要另付费的。所以，请大家一定注意，呃，不是买了会员所有的故事就都能听了，他只是打开了会员专区。我们会员专区里面呢，为大家准备了很多很多的故事，呃，专门为会员准备的一些故事，呃，量很大啊、呃。举个小例子，我们有一个小栏目叫做，嗯、呃，这个怪藏，啊，我们的怪藏呢，每周会更新一个故事。就这一个小栏目，里边已经有将近三百期的节目了。每一集的故事都是一个恐怖小小主题，非常非常有趣。嗯、就这一个一个小门类就够你听很长很长时间了。哪怕还还有一些我们为大家准备的纯恐怖的，比如说咒怨的。那比如说这个《物业凶灵》啊，大家都看过电影，甚至还没有有人没看过。但是你知道有声的作品是个什么样的吗？啊，包括前天刚前段时间刚刚的被讨论很多的，大家听了一集就不敢听的啊，不敢继续往下听的《他人事》呃。嗯，还有什么？嗯。各种各样的吧，那本格推理的也有，嗯、惊悚类的各种各样的，哎，都有，大家可以去试一下，支持一下我们的会员专区，一定不会让你失望的。大概就是这样。那么，如果遇到了一些，嗯，这个想了解会员的呀，啊、呃，内容的呀，想这个，比如说付费遇到问题的呀。嗯、呃，比如说已经是会员了，想进我们的会员群啊，在这儿说一下，只要是会员的话，都推荐你们进我们的会员群，因为我们里面会发各种各样的通知，嗯、呃，还有能跟大家一起去这个交流，嗯、呃，还会有些有一些小福利、小彩蛋什么的，尽量都加一下我们的会员群，好吧？都可以啊，就以上说这几个几个都可以去加一个我们的这个嗯绿色图标，可付款和可,可聊天这么一个。社交软件的这,这么一个号，叫做“鬼影会员”的全拼<咳>，“鬼影会员全拼”一定记住啊！“鬼影会员”的全拼，那这么一个号，我们的刚才说的卖那个啊，这个自制的啊 DIY 首饰的那位啊，我们的英子，哎，就会热情的为你服务，啊，大概就是这个样子啊。嗯嗯嗯，行了，嗯，大林还有什么想说的吗
1: ？没得了。哦，大家一定要记得，这周三要去听我们的那个花椒那边哦，晚上九点钟听我们的直播对对对
0: 对对对。嗯，啊，我们的直播直播影榴莲是非常有趣的一件事，对，何况<笑>影榴
1: 莲老欢乐了、啊，比你们听录播要欢乐、啊。还有一
0: 个很重要的重磅的八卦要在这一期的星期三里要放、嗯，为什么龙陵？在发朋友圈的时候要屏蔽我，还有这个英子，啊、哎呃，我们两个都被屏蔽了、啊。完了之后一定要在这个里边，完了之后要说个明白，哎、啊，对对对、哦，我们两个都被屏蔽了嘛、哦，这是我知道的，这是一个事实。所以呢，嗯、呃，一定要在这个里边跟我们大家说个明白。啊，这是一个比影榴莲还要重要的一个重磅的一个一个八卦，要在星,星星期三的直播里边，我,、啊、我们要好好讨论一下。嗯、啊，我们已经找好了，其实，在这一期我们已经找好了很多的证据。啊，比比比如说，呃，在我们的朋友圈看不到，但是在其他人的朋友圈里边没有被屏蔽人，却能看到了那么多的一些艳照。啊，完了之后艳照门事件嘛，一些艳照，我们为什么看不到？为什么？为什么？我们现在很想知道。所以周三一定不要错过这本世纪最大的八卦，那也就是呃两位主播撕逼之后，呃、哈喽怪谈可能办不下去了，就这就这这么这么一个事儿啊你，你们赶紧来听啊，好吧。今天呢，这个我们哎，以后我们再出一个主题，也是这个直就是在直播里面说，那个主题只在直播里面讨论，就是如何处刑大玲玲，哎，就专门出出一个这样的一个主题，我们只在直播里面是是放啊，这个也挺有意思啊，大、哦、家、哎、一人一个主意，那、啊、挺好，好吧，啊，好吧，今天的节目到这儿结束，祝大家之后快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。